0: Kiedy chorujemy, w naszym życiu następuje cała masa gigantycznych zmian. Od takich prostych czynności domowych, aż po niekiedy przemodelowanie całego naszego stylu życia. W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiam z niesamowitym człowiekiem, który w swoim życiu doświadczył choroby z, można by powiedzieć, bardzo traumatycznego punktu widzenia, ale sam postanowił dojść do tego, jak wygląda prawda, w szczególności w przypadkach, kiedy medycyna oraz lekarze nie są w stanie zdiagnozować, dlaczego ktoś zachorował. 8, Kochani, witam was w 55 odcinku, nazywam się Michał Waskes-Plewniak i dzisiaj będzie naprawdę króciutki wstęp, ponieważ, uwaga, cały odcinek trwa 3 godziny i będzie to naprawdę niesamowita podróż w świat poszukiwania rozwiązań w tematach chorobowych i w ogóle w tematach e, uzdrawiania człowieka no i poszukiwania przyczyn, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Mój dzisiejszy gość, czyli Emil Piasecki, jest człowiekiem, którego kiedyś zobaczyłem na YouTubie i po obejrzeniu praktycznie chyba w większości jego filmów i publikacji tak niesamowicie to ze mną zarezonowało, że stwierdziłem, że z Emilem muszę kiedyś się spotkać. Może nie muszę, ale... Po prostu spotkam się z nim i zobaczycie co Emil na to odpowiedział, kiedy przytoczyłem mu sytuację, gdzie postanowiłem odważyć się, odważyć się napisać do niego, uzyskać jego numer telefonu i zadzwonić do niego na taką luźną rozmowę oraz oczywiście z zaproszeniem do podcastu. Również chciałbym Wam, moi drodzy słuchacze, bardzo serdecznie podziękować nie tylko za to, że słuchacie podcastu, ale również za to, że wchodzicie na bloga, pobieracie codziennie, każdego jednego dnia ktoś pobiera e-booka darmowego, którego nadal można pobrać na stronie, no i przede wszystkim za nowe subskrypcje na kanale YouTube. Jak się okazało kochani, to za Waszymi namowami między innymi postanowiłem dodać wideo do form podcastowych i umieszczać wszystkie wywiady w formie długich właśnie plików wideo na YouTubie i tych wszystkich rozmów z gośćmi podcastu. No i okazało się, że jest to strzał w dziesiątkę. Jak się okazuje, nie tylko lubicie słuchać, ale również lubicie oglądać. Także naprawdę mega, mega, mega niesamowicie Wam dziękuję, kochani, za to, że Tutaj trochę muszę się nieskromnie pochwalić, że w ciągu trzech ostatnich tygodni i oczywiście stało się to za sprawą też gości, którzy byli zaproszeni do ostatnich podcastów ilość subskrypcji przekroczyła pięć tysięcy a trzy tygodnie temu, jak tak sobie patrzę na statystyki, ilość subskrypcji wynosiła niecałe 100. Także kochani, naprawdę bardzo wam serdecznie dziękuję, że w ogóle znajdujecie w tym mega zabieganym świecie czas na słuchanie i one, one oraz na oglądanie też podcastu na YouTubie. No i cóż, kochani, życzę wam naprawdę, naprawdę dużo zdrówka i od razu szybkim skokiem przechodzimy do naszej wspaniałej rozmowy z Emilem Piaseckim.
1: Słychać, widać, czuć. Wszystko tak jest. Jesteśmy żywymi istotami.
0: <laughs> Witam ciebie, Emil.
1: Witam, Michale.
0: Co u ciebie słychać?
1: O, skądś to znam. Mój nauczyciel od jogi, jak przyjechał pierwszy raz do Polski, to właśnie tak się... How are you? I nikt nie wiedział, co mu odpowiedzieć. No ale on 20 lat w Kanadzie, i więc na porządku dziennym... How are you? Czyli... I'm taki, fine. Taki small talk. Tak, Taki fajnie. Ale większość ludzi nie wiedziała, co mu odpowiedzieć. Jak się masz? Jak się czujesz? No, jak się czujesz? No ja się czuję dobrze. A to, że moje konto bankowe się źle czuje, o tym nie mówię. Ja pytasz się mnie, jak ja się czuję, tak? No więc właśnie. Czuję się dobrze.
0: Super, bardzo fajnie. Cieszę się, że udało nam się do ciebie dotrzeć, i że zgodziłeś się w ogóle na wywiad.
1: No była okazja, tak? Ty masz wolne, ja mam wolne. Udało nam się.
0: Dokładnie. Najlepsze to jest to, że dzwonię do ciebie, a ty mówisz, no cześć, no tak, tak, poznamy się niedługo, zapraszam tu, ja czekam już tutaj, a ja tu, a może jakiś termin ustalimy, a może to, nie, nie, tu przyjedź, ty, ja już tu czekam.
1: Dlaczego? Już ci powiem dlaczego. Bo temat jest tak ważny, że każdy powinien przynajmniej ten elementarz poznać. Nie mówię, że ma się zgłębić w te tajniki akademickie, wiesz. Nie, elementarz. Takie BHP na przyszłość.
0: E, BHP na przyszłość. E, mówimy o rzeczach. Teraz w ogóle zaczęliśmy rozmowę od rzeczy, zaraz jak wejdziemy głębiej w to to tak naprawdę mówimy o rzeczach, które Ty już doświadczyłeś na sobie z biegiem wielu lat i wielu ciekawych sytuacji, które Cię spotkały w życiu. Ale nie zawsze tak było. Więc chciałbym się dowiedzieć, od czego się to wszystko zaczęło u Ciebie i kiedy rozpocząłeś swoją taką podróż w rozwój świadomości.
1: No to żeś mi <laughs> zawalił teraz. Rozwój świadomości. Wiesz, nam się wydaje, ja mam 62 lata skończone mi się wydawało, że jak mam 21, to mogę, wiesz, już wchodzić w dorosłe życie, samo sobie stanowić, no przecież nikt mi nie musi mówić, co ja mam Ja wiem najlepiej, co ja mam robić, tak? No co? Ojciec mi kazał iść do technikum mechanicznego, gdzie ja już za łebka chciałem iść do liceum sportowego. No ale usłyszałem bardzo racjonalne wytłumaczenie. Sportowcem możesz być zawsze, ale zawód, jak będziesz miał, to cokolwiek się nie stanie, to pójdziesz i będziesz robił cokolwiek, bo masz, jak to się mówi, fach w rękach. Coś umiesz rękami robić. Wtedy tak myślałem, że wszystko co się robi, to się robi rękami. Dzisiaj wiem, że należy najpierw głową ruszyć, a rękami można coś zrobić. Z tego powodu rozwój świadomości przewiduje, że pierwszy przebłysk to jest taki, jak ci w pewnym momencie życia zawali się strop na głowę.
0: I ty miałeś coś takiego?
1: Dokładnie tak. Trzy lata po ślubie rozchorowała się moja żona. Z niczego. Z powietrza. No, tak, to, no nie ma na tą chorobę wyjaśnienia, z czego się bierze. Jak zacząłem po latach studiować podręczniki, się okazało, że przyczyna, czyli etiologia tej choroby jest kompletnie nieznana. Są tylko domniemania i przypuszczenia bardzo możliwe. Ale bardzo możliwe to jest to, że jutro będzie padał deszcz, bardzo możliwe, że spadnie nawet śnieg, Chociaż dzisiaj mamy 15 stopni, tak? No wszystko jest możliwe. No tak możemy sobie gdybać. Ale jak ci się rozchoruje najbliższa ci osoba w życiu, to robisz wszystko, żeby ją ratować. I próbujesz wszystkiego? I cokolwiek próbujesz, to jest dzisiaj dobrze, a trzy dni dalej jeszcze gorzej. Ktoś Cię budzi w nocy i mówi, pić mi się chce i nie może samodzielnie wstać. A ma, do, ma dopiero 25 lat. I do 21 roku życia był aktywnie wysportowany, udzielał się w AZS-ie, czyli już, wiesz, no bo żona studiowała na Akademii Ekonomicznej, przerwała studia na trzecim roku z tego powodu, że zdiagnozowano u niej zespół cieśni nadgarstka, a nie robiła na wibratorze żadnym, rozumiesz, takim, nie tłukła bruku, nie było wtedy komputerów, bo dzisiaj się mówi, że to jest zespół myszki. Mhm. Źle nadgarstek masz ustawiony. Mhm. To każdy, kto pracuje na mop też powinien mieć zespół cieśni nadgarstka, bo nikt tak nie trzyma rąk przez 8 godzin, tak? Ale. Niestety, nie mają tego ludzie. Od czego się wzięło? Z kosmosu przyleciało. No. Jak ktoś ci choruje, angażujesz się jak możesz. Jak się angażujesz, to przestajesz widzieć to z zewnątrz. Jesteś w środku akcji. Działasz na zasadzie spontana no teraz trzeba robić, nie zastanawiać się. Tu jest potrzeba w tej chwili działania. Tak, wiesz, przez 19 lat. 19 lat spontana, w końcu lekarze mówią, no niestety zator płucny był, serce się zatrzymało i tej Pani już dziękujemy. No pięknie, nie? A miało być tak słodko. Mieliśmy super plany, wiesz, dom się budował, na wszystko były pieniądze, a jak nie było, to szło je załatwić. No ale jak ci się wali najważniejszy argument, mi nie był potrzebny ten dom, rodzinie był potrzebny. No a jak nie ma rodziny, bo nie ma naj drugiej strony medalu, no to nie masz apetytu na resztę życia. Zawaliło się. Zanim się to poskładało wszystko do kupy, no to musiało minąć trochę czasu. Gdybyś zobaczył, jak wygląda według statystyk pozycjonowanie stresu, to na pierwszym miejscu jest śmierć najbliższego członka rodziny. Nie jakiś tam stres, wiesz, że na giełdzie straciłeś parę procent. To jest mało ważne, ale dobra, głos mi się załamał, ale zaraz z tego wyjdziemy. Jak się pozbierasz z takiego stresu, no to potem nie masz ochoty na nic, bo wszystko jest, wiesz, z dystansem podchodzisz. Podchodzisz z dystansem, i zaczynasz się zastanawiać, co by tu jeszcze w życiu robić? No, partnera ci zabrało. Przyszła śmierć. Nie fizyczna, ale przyszła. Nie pani kostucha z kosą. Kapturze na głowie. Ale zabrała ci najbliższą osobę, którą kochasz. Zostają ci dzieci, które dorastają idą w świat. No bo też chcą być dorosłe, tak? Zostajesz sam jak palec i zaczynasz myśleć. O co w tym życiu chodzi? I zaczyna się nowa droga. Nowa droga, każdy w pewnym, na pewnym etapie dojrzewania, czyli jak mu przybywa na kalendarzu następny roczek, następny roczek to jak spojrzysz wstecz i zobaczysz, że już minęło 30, ja jeszcze nic nie osiągnąłem, potem mija 40, nic nie osiągnąłem, a czy ja w ogóle muszę coś osiągnąć? Po co ja tu żyję, tak? Po co ja tu jestem? Co ja tutaj robię? I nagle, wiesz, otwierasz się komputer, znajomi ci podsyłają linka na już, że tak powiem, archiwalny film Matrix i się dowiadujesz, że jesteś bateryjką no a tu przecież nie jesteśmy bateryjkami tylko i wyłącznie coś tu sobą stanowimy i to coś jest bardzo enigmatyczne dla wielu, więc jeżeli mówimy o przebłysku świadomości to to jest taka iluminacja która w pewnym momencie zaślepia Takim wzorem był apostoł Paweł w Nowym Testamencie. Jest taki gościu, jeszcze wtedy nie był apostołem żadnym. Gdzieś tam sobie wędrował, wędrował, prześladował tych pierwszych chrześcijan i go oświeciło i nagle zaczął, przystał do tych chłopaków i mówi ale ja miałem objawienie, olśnienie miałem, teraz chcę być z wami chłopaki przebłysk. No i taki przebłysk wielu mistyków miało. Jak śledziłem historię, wiesz, tu na półce gdzieś u mnie leży takie 50 postaci, które miały autorytetów, które się wpłynęły na postrzeganie świata w różny sposób. Połowa to jest, to jednak ludzie ze wschodu, gdzieś tam. Nie wiem, co, co za różnica. Rzecz to inna kultura. My też mamy swoich mistyków, którzy... Co im się zaświeciło, światełeczko takie. Tu nawet niedaleko Bolesławca w Zgorzelcu był taki Jakub Bem. Niesamowita postać. szewc. Ja jestem tylko gościem od technik relaksacyjnych. Zawsze mnie to fascynowało. Zawsze szedłem w tym kierunku, żeby poznać siebie i dać sobie na luz. No jak masz stres, to musisz ze stresu wyjść. No jak? No słyszysz, że najlepsze to są techniki relaksacyjne. To co masz robić? Spokojnie oddychaj. Pierwsza rzecz. Potem wycisz myśli. Druga rzecz. No to jak zaczynasz tak, wiesz, włączasz komputer ten analizujący, jak wyciszę myśli, to co mi zostanie? no zostaniesz ty sam odkryjesz siebie no przecież ktoś nam nakłada coś codziennie rano wstajesz miałeś jakiś sen pierwsze co najczęściej otwierasz okno i chcesz świeżego powietrza a tu już słyszysz samochody jeżdżą gdzieś tam karetka na sygnale pojechała no oczywiście, wiesz, te zgony rano, one są tylko rano, objawiane, więc ktoś dzwoni, że tam jakiś członek rodziny dzisiaj nie wstał, tak? No i leci ta karetka, ja tu mam główną ulicę, obok siebie ta karetka codziennie. Leci na sygnale między 6 a 7 rano. Wszyscy kiedyś umrzemy. To jest nieuniknione, jeszcze nie znam nikogo, kto by tu, wiesz... Próbował dłużej posiedzieć i miał się w świetnej kondycji. Chociaż są takie legendy, że byli długowieczni, nieśmiertelni tak zwani w Chinach. Ale polegało to na tym, kiedyś spytałem naszego mistrza, który mnie uczył cikungu, kto to był. A on mówi, to ci, którzy przeżyli więcej niż 100 lat. Nie, że oni byli nieśmiertelni, nie wiem, setki lat żyli, nie. Przeżył więcej niż 100 lat. U nas się ciągle 100 lat, śpiewamy tam. No fajnie śpiewamy, młodzi ludzie też śpiewają, nie? No banalne życzenia na kartce. Ciociu, 100 lat w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. W zdrowiu nie pasi. Szczęście to Ciocia nie potrafi zdefiniować i my też nie potrafimy zdefiniować. Radość to mam, ale kiedy? No, kiedy mąż całą wypłatę przyniesie do domu i tak, taką ciocia ma gehennę, tak? Czyli codzienną życiową przygodę. Wstać, pójść do pracy, wrócić i gdzie tu mówić o przebłyskach świadomości? Nie ichał. <ścoughs> Codzienność jest szara i potrafi przytłoczyć. Wielu ludzi nie, nie wypłynie nigdy. Bo wolą się jednak... bo w momencie, kiedy zaczynasz odkrywać, że jest w tym życiu, oprócz szarości, tęcza, która ma siedem pięknych kolorów i życie może być kolorowe, to mówisz, no tak, ale to kolorowe życie kosztuje. Wcale nie musi kosztować. Jest tu w okolicy, a propos tej okolicy, ja nie wiem czemu to, to miasto jest dość szczególne, mieszka tu pani, która 3 czwarte w roku jest na stopie, za darmo, zjeździła pół Azji, prawie całą Europę, męża zostawia w domu, pakuje plecak, jakąś wiesz karimatę i jedzie na stopa i ma 70 lat. I nic złego jej nie spotkało Absolutnie A co miałoby ją złego spotkać mhm. Tak Nasze mniemanie, że coś złego Ci się stanie na trasie wynika Z czego? Z tego, że Cię straszą mhm. Dokładnie No, Tylko, że mnie spotkało Wiesz, przygoda mnie nikt nie straszył
2: mhm.
1: I po prostu Zawalił się świat Bo ktoś się Z członków rodziny rozchorował a jak zacząłem grzebać w temacie, skąd się biorą te choroby, no to zaczęły się przebłyski. Jeden za drugim.
0: Chyba nawet iluminacja i to na, że tak powiem, w pełnej okazałości.
1: No w momencie, kiedy już zacząłem układankę, a układanka, na czym polega ta gra, to jest taka, że... Układałeś puzzle. Mhm. Już wszystko masz gotowe. I próbujesz złożyć jeden do drugiego. Od czego zaczynasz? Od rogów. Mhm. Bo najłatwiej je odnaleźć.
0: Żeby mieć ramę.
1: Żeby mieć ramę. Tak jest. Zaczynamy składać ramę i rama jest, ale w środku brakuje klocków. Musisz sam sobie tego klocka wystrugać i pokolorować, żeby pasował do reszty. A się okazuje, że połowa podręczników w ogóle nie mówi na ten temat.
0: Nie mówi jak pokolorować tego klocka o, i w jakim kształcie go wyciąć.
1: No nic, nie masz instrukcji. Musisz, wiesz, sam sobie obrazek stworzyć. Mhm. Ale jednocześnie Real mówi, ten obrazek jest już gotowy,
2: mm -hmm.
1: tylko, że jeszcze nie odkryty. Nie odkryty. On już jest gotowy. Te zjawiska są, one się objawiają w życiu codziennym. W każdej jednej rodzinie ktoś choruje. Mm -hmm. W każdej jednej. Ja sobie zrobiłem taki zestaw. Mój brat zszedł tragicznie, ale miał córkę. Córka ma jakieś tam przypadłości od czasu do czasu. Choruje. Najbliższy członek mojej rodziny, moja bratanica. Moja mama ma problemy z sercem. Choruje. Ja póki co miałem swój kryzys, ale z tego wyszedłem. Ale też chorowałem. Wydawało mi się, że wiesz, jak się jest po AWF-ie, to można wszystko zrobić gdzie okazuje, że można załapać też przepuklinę, bo się z sąsiadem próbuje wyrwać korzeń i, i nie ma się koparki. <głos> no niestety ręcznie się nie da, bo można sobie zrobić krzywdę. Ale przypuszczam, że gdybym miał 20 lat, też bym załapał tą przepuklinę. Ten korzeń był nie do wyrwania. No, ale wiesz, ma się właśnie taki, masz chęć zrobić coś, a nie masz narzędzi. No, sąsiad przyniósł dwie takie brechy metalowe i mówi, wyrwiemy. On za mało naciskał, ja za mocno. On odpuścił, no ja wylądowałem na chirurgii. Ale potem całą rodzinę z boku. Tu wujek, tu ciotka, tu ten choruje na to, ten na to, ten na to. No, na różne rzeczy ludzie chorują. Niektóre choroby są zidentyfikowane i ustalona jest przyczyna, a są choroby, które są zidentyfikowane, opisane, a nie ma przyczyny. No i ja sobie tak pomyślałem. A gdyby ta przyczyna była, ale ja to nazwałem niewidzialna przyczyna, na razie mówimy o niewidzialnej, że ona jest, ale nikt jej nie może zobaczyć. O, to tak jak mamy transparentną wodę. Mamy Zobacz, jak fajnie teoretycznie się mówi. Mamy dwa atomy wodoru, jeden tlenu, mamy dwie substancje, które się połączyły i tworzą wodę, która jest transparentna. Ile pary wodne jest w tym pokoju w tej chwili? No, ale nikt jej nie widzi, ale wszyscy wiedzą, że jest. Powiesimy wilgotnościomierz i on pokaże ten higrometr, ten włosek tam, który jest takim wskaźnikiem, zaraz się podkurczę i pokaże, ile jest. Pokażę coś, co jest niewidzialne. Tak się zaczęła moja przygoda z rozpoznawaniem niewidzialnego.
0: Skąd się biorą? Choroby i dlaczego chorujemy?
1: O, skąd się biorą choroby? No właśnie. Nie, z reguły jest tak. Miało być tak dobrze, a wyszło jak zwykle. <laughs> Czyli wyszło byle jak. Mm -hmm. No bo to jest bardzo proste. Jeżeli nie chcesz chorować, to nie wychodź z domu, Tak no się okaże, że też będziesz chorował więc no, co trzeba zrobić, żeby nie chorować może wychodzić z domu no ale jak wyjdziesz z domu to spotkasz się z takim słowem które brzmi środowisko zmieniłeś środowisko jakie mamy na zewnątrz środowisko? byle jakie kto nam je zrobił takie byle jakie? Że ono kiedyś było podobno lepsze. No nie wiem, czy było lepsze, jak wybuchła etna, wiesz, i te 6 lat dymów nad Europą ciągle latało. Czy ono było lepsze? To jest takie tylko domniemanie, że było czyściejsze, wod. Faktem, że całe moje dzieciństwo to było picie wody ze studni bez żadnych filtrów nikt nie wrzucał tam, wiesz odkażaczy co ty, tam nawet jak pływała żaba, to niech się pływała nikt jej tam nie widział, tak głęboko było, że nie było widać cokolwiek tam nie było w tej studni, ale była woda czy była czysta? jeżeli każdy z domowników brał kubek, napił się i nie miał rewolucji to znaczy, że nadawała się do picia.
0: No i była za darmo.
1: Aha, to jest inna bajka w ogóle. To, że komercjalizujemy i za wszystko trzeba płacić, no to fajnie wygląda w momencie, kiedy zafundujesz sobie panele słoneczne. Oczywiście słońce grzejecie za darmo. Jak wyjdziesz na zewnątrz, pójdziesz się poopalać, nie? Ale jak pójdziesz do solarium, już musisz zapłacić. Za te same promienie, tylko w sztuczny sposób podane. Jak założysz sobie panele, ok, musisz za panele zapłacić. Będziesz miał energię, ale panele kosztują, prawda? Jakiś
0: podatek tam zawsze się znajdzie.
1: No bo to jest luksus. Przecież można to nazwać dobrem luksusowym. Mhm. Za dobre luksusowe też się płaci. Tak. ekstra. Za to, że masz garaż przy domu swój. Masz inną stawkę za dom, a inną za garaż. Wiesz, ja współczuję wszystkim młodym ludziom, którzy są kompletnie nieświadomi tego, ile kosztuje normalne życie. Nic nie wiedzą. Nikich tego nie uczy w szkole. Nikt ich nie uczy, jak system ich będzie kroił, że im zabierze 50%. Wiesz, jaka by była rewolucja, gdyby każdy młody człowiek, wchodząc w dorosłe życie, usłyszał od razu na starcie, 50% nie jest twoje? A niby czemu? Przecież to jest 100% mojej energii. To komu 50% daję? I czy to... Nawet jeśli daję dobrowolnie, bo taką, tak, takie mamy przepisy, to czy ten ktoś, kto to bierze, racjonalnie tym rozporządza. W domu mamy prosty schemat. Tato pracuje, mama pracuje, jakieś dwie wypłaty co miesiąc wpadają i się w miarę racjonalnie tym odkładając jednocześnie na jakieś tam wczasy, czy na jakieś tam ferie, czy na cokolwiek jakieś lepsze dobra konsumpcyjne, powiedzmy nowa plazma wyszła.
0: <głos> tak. Można, można.
1: Można. Wszystko I po, można.
0: Po taniości.
1: I po taniości. No bo cała zabawa polega na tym, że my mamy apetyt. Mamy apetyt. Z czego wynika apetyt? Z tego, że spaliłeś każdy jeden pokarm, który wsadzisz do ust, codziennie rano, według Chińczyków, powinieneś między piątą a siódmą oddać do Bałtyku, jak ja to mówię. Czyli poszło do muszli. <laughs> Dziękuję, do widzenia. No i co? No i spróbuj nie jeść. No spróbuj. Nie, nie zasilić tego organizmu. A może inaczej. Może zasilić, ale na takie minimum z minimum tylko. Bo tyle wystarczy, żeby egzystować. Któregoś razu zajeżdżam na CPN, okazuje się, że ani karty nie mam a z gotówki miałem 10 zł już stoję pod tym dystrybutorem i do tej, do tej pani w okienku i pytam się, czy za dychę mogę nalać a pani do mnie mówi Przy pana, ja tu mam kilkunastu takich klientów przyjeżdżają, tankują za drobne byleby jeździć dziś nigdy nie widziałem, żeby zalali cały zbiornik on jeździ byle dziś, a jutro się będzie zastanawiał, czy pojedzie, czy nie pojedzie. Jak nie będzie miał tej dychy, czy 20, to nie zatankuje, czyli z buta pogrzeje gdzieś tam, gdzie potrzebuje. Niektórzy jadą na minimum, inni mają na maksa i nie wiedzą, co z tym robić. No taka gra się odbywa. I czy minimum, czy
0: maksimum? Nie ma to znaczenia. Znaczenie ma... Coś, co powiedziałeś wcześniej, czyli środowisko zewnętrzne, do którego wychodzimy i tam mogą czyhać na nas różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Wracając do tematu chorób oczywiście.
1: To, ale czym miało być to niebezpieczeństwo? No jak oglądasz sobie bajki dla dzieci, no to patrzysz, że dziewczynka na czerwono ubrana spotkała na drodze wilka, tak? No, że to wilk był, potem cię straszyli tym samym słowem nie siadaj na betonowych schodach, bo dostaniesz wilka. A tak naprawdę wilki do niedawna jeszcze ciągle tu w tym terenie nie było, wilków, ale są. Jest fajna watacha, fajna, że tak powiem. Wróciły do lasu wilki. Przywrócono oryginalnego selekcjonera wśród zwierząt. Moż można? Można. Ale czy można oczyścić rzeki, które na dzień dzisiejszy są ściekami? No trudna sprawa. Można zamknąć jakiś zakład produkcyjny tak jak zamknięto celulozę w Jeleniej Górze i już tych ścieków nie ma tyle w tej rzece, która przez moje miasto też przepływa? Można. Ale czy tą wodę można z rzeki pić? No, chyba żebym był zmuszony i też bym się zastanawiał, czy można. Nie raz bym spróbował, drugi, czy Jak nie? Gdybym nie miał rozwolnienia, to znaczy, że tą wodę, przynajmniej mój organizm, mój. I teraz się zaczyna. Gdzie jest środowisko i czy to środowisko zewnętrzne jest szkodliwe dla wszystkich? Czy tylko dla niektórych. Czy tylko dla niektórych. że okazało, że środowisko zewnętrzne to na zewnątrz. Czyli co na zewnątrz mamy? W domu nie mamy marchewki i ziemniaków, tak? Musimy na zewnątrz nabyć. Pójść do sklepu, do hurtowni, gdzie... do wujka na wieś pojechać, Kup... przywieźć sobie jesienią dwa worki ziemniaków. Można pozyskiwać z zewnątrz? Można, ale nie wszystko jest cacy. Nie wszystko jest stuprocentowo, po, po pierwsze, potrzebne nam. Bo de facto połowa tego, co jemy, to są śmieci. Ale nie selekcjonujemy pożywienia jeszcze w ten sposób, jak na Matrixie. Tu jest minimum z minimum i tu są, wiesz, podstawowe aminokwasy, witaminy. Dziękuję. Tyle ci wystarczy.
0: Jak to paliwo za 10 zł.
1: Jak to paliwo na dzisiaj ci wystarczy, a co będzie, co się będziesz jutrem przejmował, tak? Nie wiesz, czy dzisiaj do końca dnia przeżyjesz, a ty się na jutro martwisz. To jest takie, wiesz, dawniej kiedyś tak było. Dawniej. Na dzień dzisiejszy nie boisz się kryzysu, bo ciągle w sklepie jest. Dokładnie. Dzisiaj jest. Ale były takie czasy w tym kraju, ja to przeżyłem, gdzie po jakikolwiek lepszy produkt stało się w kolejce na 100 osób, no, albo i dłuższej i stało się dwie godziny, żeby kupić coś ekstra dla dzieci. Były takie czasy, się skończyły, ale środowisko zewnętrzne, jako środowisko zewnętrzne, czy ono jest niebezpieczne? Nie, no gdyby ono było niebezpieczne, to ludzie na tej ziemi by wyginęli, a niestety są dominującym gatynkiem jest nas coraz więcej. Więc środowisko nie jest niebezpieczne. Czasami jak wejdziemy w takie obszary, gdzie pewne rzeczy są ekstremalnie wyeksponowane, no pojedziesz się do Afryki. No i najczęściej wszyscy, jak oglądają Stasia i Nel, bo taka była, wiesz, powieść Sienkiewicza w pustyni i w puszczy, obejrzą sobie filmik, jak jest w Afryce, to ten Stasiu ciągle chodzi w kapeluszu. No, a wszyscy wiedzą, że wszyscy Afrykańczycy to są na czarno zrobieni w ogóle. Potem mamy Olimpiadę, mamy pięć kółek olimpijskich, żółte, białe, czerwone, tak, no... Każdy, z każdego kontynentu ktoś ma inny kolor skóry, bo żywi je w innym środowisku. Spożywa inne rzeczy, być może z tego powodu jest żółty. Jeden jest czerwony, drugi jest czarny, a my jesteśmy biali. Ale to są, wiesz, to są bajki dla dzieci. Ja, Ty przyjechałeś po to, żeby mówić o bajkach dla dorosłych, nie dla dzieci. Czym jest środowisko? Dla mnie środowisko zmieniło się w momencie, kiedy odkryłem, co tu jest naprawdę grane. Nie te bajki dla dzieci, wiesz? Chociaż bajki dla dzieci są celowo przerabiane. Gdybyś w oryginale przeczytał bajki braci Grimm, to byś zwątpił. Jak to? Ty wiesz, co zrobił kopciuszek? Pamiętasz bajkę o kopciuszku. Mhm. Panienka zgubiła pantofelek. No, tak? No i książę jeździł, ob, ob, objeżdżał wszystkie domy, gdzie były panienki, i przymierzał bucik. Odnalazł tą swoją wybrankę. Została księżniczką, ale ona miała dwie siostry. Co kazała zrobić? Kowalowi, kiedy już dostała się na piedestał, wykuć z żelaza pantofelki, rozgrzać do czerwoności i pozakładać swoim przybranym siostrom.
0: To jest jakaś część druga, do co nie. teraz opowiadasz? Tak było dalej. To jest oryginał. Ale tego nie ma w książkach dla dzieci.
1: Nie, nie przeczytaj baśnie braci Grimm jest od początku dalej? do końca bo
0: ja nie pamiętam czy to było dalej
1: tak. nie nie no przecież ukróciliśmy tą no bajkę, właśnie.
0: Tak?
1: no oni pisali kawa na ławę że ludzka natura jest nie jest taka słodka tylko potrafi być mściwa zawistna o zawistnych co czytasz o tych dwóch przybranych. to znaczy ona była jakby przybraną bo to były córki macochy ale że ona się zemściła potem, o tym już nie przeczytasz. No i dlaczego tak jest? <laughs> dlaczego? No przecież nie możemy wyłożyć całej prawdy. No zobacz, ty jesteś młodym człowiekiem jeszcze. Jakby, gdybym powiedział życie przed tobą, to tak jakbym powiedział życie przede mną. Ja w środku ciągle jestem młody. Tylko jak patrzę w lustro, to patrzę, że już włosów nie mam, dawno były siwe, więc ścinam, żeby ich nie było widać. Tyle tylko, że jeszcze trzymam swoją wagę i dbam o kondycję, bo wiem, że to jest ważne.
0: Ale ponoć wyglądasz lepiej ode mnie.
1: A, dziękuję ci bardzo, ale nie robię takich figur, jakie ty robisz. Tak czy inaczej, cała zabawa sprowadza się do tego, że nie mówimy, Mówiąc o świadomości, bo to słowo jest takie kluczowe. Nie mówimy nikomu na starcie, co go będzie czekało. Chcesz być mistrzem, prawda? Ja byłem mistrzem bieżni. Tylko jeden sezon. Ale potem mieliśmy taki team. Byliśmy mistrzami w sztafecie. Już nie byłem solomistrzem, ale sztafetę mieliśmy super. Na jedną chwilę Chcesz kimś być. Chcesz zaistnieć. Mieć swoje 5 minut w życiu. Niektórzy mają 10 lat. Robert Lewandowski oglądasz. Ciągle jest na topie. Teraz wypłynął no, nowa gwiazda piątek. Można być na topie? Można być. Wywiesza się takiego, wiesz, delikwenta na samą górę i się mówi... Patrz, podziwiaj, możesz, możesz osiągnąć wszystko. To samo. Tak, to samo. To co ty robisz? Ty jak masz męskiego potemka, a nawet żeńskiego, to zapisujesz go do szkółki piłkarskiej. I on już mają 4 lata biega za piłką. To, że w wieku 10 lat będzie miał kontuzję kostki, no bo to jest brutalna gra, co by nie było. I niestety urazów 10 razy więcej niż w każdym innym sporcie, bo ktoś cię popchnie, nie musisz złamać kostki, bo łamiesz sobie żebra. Uszkodzisz sobie wątrobę przy okazji, bo to żebro złamane ci się tam bi. No skończyło ci się, tak? No miało być tak dobrze, miałeś być Lewandowskim i jesteś kaleką no sztuczne wzory idoli, których należy naśladować idoli jest coraz więcej tylko, że to jest fałszywy obraz tego jest jedna z opcji I był taki trend on powoli się wycisza yy, Bollywood Indie kraj biedaków Maharadżów na palcach jednej ręki policzysz. Ale reszta to kraj biedaków. Ale jak zobaczysz taki film z Bollywood, że dziewczyna z gminu może być... No to po co będziesz oglądał Bollywood? Obejrzyj sobie trendowatą. Wykształcona panienka, znająca języki, bywająca na, jak to się mówi, na salonach, a niestety nie pasowała do elity, tak? Trendowata. Nie pasuje. Ona nie przystoi tobie. A ten, ten pan to kto to był? Taki idol. Idol. Farbowany lis, No. Zobacz, że możesz sobie dzisiaj przed nazwiskiem napisać, co chcesz. Mistrz świata w tańcu takim, to a takim. Jejku, jak to fajnie brzmi, nie? I to wszystko. Dzisiaj reprezentujesz całkiem co innego, inaczej patrzysz na życie, wtedy miałeś apetyt, a dzisiaj uczysz innych, że po pierwsze, to nie jest takie łatwe. Jak się nie zdyscyplinujesz, to niczego nie osiągniesz. A jeśli już jesteś, to korzystaj ile możesz, bo twoja chwała tak czy inaczej przeminie.
0: Jest pewien okres, w którym jesteś na topie, a potem następuje, że muszą przyjść inni, nowi, młodsi.
1: No Musi zawsze tak było.
0: To jest normalna kolej rzeczy.
1: Był taki okres, ja go nie pamiętam, bo ja wtedy... Ja go pamiętam, ale schyłkowo. Okres buntu hippisów. Schyłkowo, bo za moich czasów to jeszcze zostało wiesz, noszenie długich włosów jak Beatlesi, Rolling Stonesi chociaż ta, ta grupa metalowców do dzisiaj nosi długie włosy prawda, ale tak czy inaczej okres buntu na to, że ten ta elita ustawia cię do życia, musisz być pod krawatem zobacz jak my na luzie jesteśmy dzisiaj ubrani ale ty jesteś autentyczny i ja jest, Ja się w tym świetnie czuję, rozumiesz? Uwielbiam t-shirt i nic na to nie poradzę. Są wygodne, komfortowe. Mało tego, z bawełny. Tak. 100%. 100%. Można, można. Można być w różnym środowisku. W zależności od tego, na ile cię stać. Bo się okazuje, że jak nie masz środków, no to wybierasz to minimum z minimum, no. I minimum z minimum kończy się tym, że jeździsz używanym samochodem, sprowadzonym z Niemiec, tam by już by zezłomowali, ale polski i nie tylko polski, bo to wiesz, <ścoughs> ludzie mają taką przypadłość. Jeżeli można na czymś zarobić, to czemu tego nie zrobić? Jeżeli się rozharatało auto na niemieckiej autostradzie, prawie nówka, to trzeba zdreperować, to się się popsuło i chociażby za ceny to sprzedać. Mm. I tak się na tym zarobi, tam by poszło na złą. A tutaj? A tutaj da się zarobić. Mm. Gramy w takie gry, które się nazywają przeżyć. Mm. Surwival, tak zwany. Tak, surwiwal, tylko miejski surwiwal. Mm -hmm. No, ja dzisiaj jestem w takich barwach leśnych. Właśnie
2: pasujesz do tego.
1: <śmiech> Survival, ale miejski. <śmiech> Różnica to to, że jak wyjdę tam na zewnątrz, to mam mniej wrogów niż tu w mieście. Bo nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że im nas więcej na małym terytorium, tym częściej chorujemy.
0: Hmm... <śmiech> Czyli wracamy do tematu środowiska zewnętrznego.
1: Tak. Mhm. Od czego to się zaczęło? No tego, że kiedy zaczniesz badać jakiś temat, to pierwsze co ci się rzuca. Ja jak poszedłem na studia, to oczywiście jednym z przedmiotów jest statystyka. Musisz to wszystko zmierzyć, zważyć i wyliczyć trend albo zrobić medianę, cokolwiek innego. Nieciekawa nauka, bo nic z tego nie wynika, przynajmniej dla studenta. Ale jeżeli będziesz pracował w instytucji, która zaczyna liczyć, to się okazuje, że te dane i te wzory są dość ciekawe. Można różnie interpretować, można różne średnie wyciągać.
0: Zamieniać.
1: No nawet nie trzeba ich zamieniać, wystarczy powiedzieć, że to jest średnia. Hmm. Jeżeli prezes w firmie ma 100 tysięcy, a 99 pracowników ma po 2000 tysiące. To średnia. No to będziemy mieli, wiesz, skomasujemy, średnia będzie 4 tysiące. Ale niestety to tylko będzie średnia bo jak spojrzysz, to zaraz, zaraz, to ten jeden ma tylko tyle, a ta reszta ma dalej dwa tysiące. jeszcze musisz z tego podatek zapłacić. Właśnie. Płakać się chcę. Ale to tak całkiem na marginesie. Wracamy do środowiska. Czemu w momencie, kiedy jest nas więcej, jesteśmy bardziej zagrożeni? Zawsze tak było. Łatwiej jest pacyfikować miasto, niż 10 wiosek rozrzuconych, prawda? Bo trzeba tam, tam drogi nie ma, do tej wioski też drogi nie ma, a do tej to trzeba przez rzekę się przedostać, a miasto spacyfikujesz w jednej chwili. Jeżeli to wykorzystasz, no to możesz osiągnąć pewien sukces, jeśli będziesz chętny, że tak powiem, zdobycia jakiegoś terytorium, nad którym będziesz miał władzę. Tylko, że co ci po terytorium, jak nie masz tam ludków, którzy z tego terytorium będą ci dobra przy... przynosili do ciebie, tak?
0: Jako pana.
1: Jako pana. No, co ci po terytorium, jak nie masz na tym terytorium nic. Masz kopaliny, ale nie ma kto ich wykopać. No co z tego, że masz? Musisz mieć również siłę roboczą. I ta siła robocza to są mieszkańcy. Podbitych, oczywiście. Podbitych. Przez kogo podbitych? Przez administrację. Kto nami włada jako społeczeństwem? Administracja. Są ustawy, te ustawy wymagają tego, żeby ktoś dopilnował, żeby były przestrzegane, są programy, które, który chciał uczyć w szkole, są, nawet prawo jest, że musisz jeździć w Polsce po prawej stronie, tak? I jak znak ci postawią 60, to jak go przekroczysz, to masz przerąbane, jak cię złapią. Dzień dobry. No. Zobacz, wszędzie masz obostrzenia. Co ci wolno, co ci nie wolno. Przestaliśmy być wolnymi ludźmi. Jako dzieciaki jesteśmy wolnymi ludźmi. I to zderzenie, kiedy wchodzimy w dorosłość, tej dziecięcej fantazji tego, że wiesz, nigdy nie szedłeś do pracy, żeby mieć jakieś pieniądze w kieszeni, wypłatę, ty wszedłeś do kuchni i było śniadanie na stole. Nie czułeś tego, skąd się to bierze. Tu nagle doświadczasz tego, że o -o. za mieszkanie zapłać umebluj to mieszkanie nawet ten mały pokój za to zapłać za, za media zapłać za internet zapłać ja muszę 4,5 tysiąca zarabiać żeby przeżyć kto mi tyle da skoro ja nic nie umiem a chcę iść do pracy no co no, zaczniesz kraść tak? no ale gdzie ukradniesz Wszyscy teraz mają kartę plastikową, więc nikomu pieniędzy się nie ukradnie. Minęły te czasy, teraz się kradnie w inny sposób. Kradnie się tożsamość, oglądasz sobie filmy, można zarobić grając w gry. Można. Oj. miliony nawet. No Podobno mistrzem w pokera jest Polak, który zarabia grając. Można? Można. Ale to jest ten Lewandowski, którego się pokazuje, wiesz? No ostatnio na Onecie mam pocztę. I tam nie zaglądam na ten One, ale na tą pocztę klikam, żeby tam ktokolwiek, cokolwiek, to czasami to prywatna moja, mój, mój adres. I patrzę takimi grubymi literami napisane. Gościu wydaje 40 tysięcy na żywienie swojej rodziny w restauracjach. A, był, a w zeszłym roku był biedakiem. Na czym zarabia? No na Bitcoinie zarabia. Aha, no dobra. Jeden. Nie wy wszyscy. To jest ten prezes, który ma 100 tysięcy. Wy nadal będziecie mieli apetyt na 100 tysięcy, ale nigdy nie będziecie prezesem, będziecie mieli 2000 zrównuje się nas, zrównuje się. My pozwalamy sobie na to, żeby nas zrównał walec. Przyjdzie walec i wyrówna, kiedyś tak się mówiło. No, to Laskowik ze Smoleniem, to już, wiesz, stare dzieje są, to twoje pokolenie nie pamięta.
0: No. Bogdan Smoleń?
1: A Bogdan Smoleń, tak, no. Przynosił listy do kiepskiego Ferdka, który ma tak fenomenalny styl życia. No, i full mocny, bo słaby full nie mógłby być, tylko musi być mocny. Wracając do, <śmiech> przepraszam, do środowiska. Czemu na zewnątrz jest bezpieczniej niż w środku? Z prostego powodu. O tym nikt ci nie powie. Że ludzie względem siebie są toksyczni. To jest to niewidzialne, które odkryłem. Ludzie na siebie działają toksycznie.
0: Ale mówisz, w jakim ujęciu? No bo ktoś może powiedzieć, szef mnie wkurza. Mój szef jest toksyczny dla mnie, prawda? I czasami mówi się to w przenośni, że dosłownie albo emocjonalnie ktoś, kogo wkur ktoś kogoś wkurza Aha. i jest dla kogoś toksyczny. Czy mówisz może o czymś głębszym? No,
1: mówisz czasami, jestem w toksycznym związku.
0: Bardzo często
1: o, słyszymy tak, to. Takie fajne słowo. No i co? No wyjdź z niego, tak? Propozycja, wyjdź z niego. Ale to na zewnątrz widać. Zachłysnęli się na raz, związali się na całe życie, poprzysięgali sobie, jak wojsko, i wiesz... I potem presja środowiska No ale przecież się nie rozejdziecie Macie już dzieci Już dom budujecie i co? Co ludzie powiedzą Co ludzie powiedzą? Jejku, takich historii jest bardzo dużo Ale to nie o taką toksyczność chodzi to chodzi o toksy... to... Toksyczność autentyczną, chemiczną Od toksyn zaczęły się Nauki immunologii coś było w stosunku do ludzkiego organizmu trucizną, czyli toksyna, zawierało toksynę, no najłatwiej nazwać to jakość. Toksyna. Jak zjesz za dużo kiszonych ogórków, popijesz wodą, to ci się zrobi rewolucja w kiszkach. No, to jest pierwsze. Ogórki nie są toksyczne. Za duża ilość ogórków
0: Woda też nie jest toksyczna.
1: Woda też nie jest, ale jeżeli to zmieszasz, masz mieszankę wybuchową. Żeby ludzie na siebie działali toksycznie, nikt do tej pory wprost nie powiedział i nie powie. Jest to nieciekawy temat. No tak nieciekawy, że najlepiej omijać to w różnych opracowaniach. A jeśli już ktoś na Ciebie naciska, to robisz tak badania naukowe, żeby z nich nic nie wynikało. <laughs> to jest rewelacja. Wiesz, ile takich badań naukowych przetrawiłem przez ostatnie lata, jak szukałem tej puzli do mojej układanki? Jejku. I zawsze było tak. Możliwe, prawdopodobnie, przypuszczamy, należy się spodziewać. czy Czytasz opracowanie i, i, i naukowe, akademickie. Tych ludzi stawia się jako autorytety na świecznik, a oni ciągle mówią możliwe, że jutro będzie padał śnieg. No, warunki atmosferyczne są zmienne. No wszyscy o tym wiedzą, tak? No, właściwie to facet nie kłamie, tak? Możliwe jest, że takie coś się wydarzy, ale czy się wydarzy? Jakie są znamiona, żeby się to wydarzyło? No, będzie, poruszy niebo i ziemię i znajdzie takie wskaźniki. Znajdzie, wykaże ci. No i słuchaj, jeszcze za to dostanie Nobla.
2: I
0: tytuł.
1: I tytuł dostanie. I będzie już autorytetem. Tylko, że my mamy fałszywe autorytety. Czy polityk, który reprezentuje mnie w Sejmie, no bo to jest podobno reprezentacja narodu, który nie kończył żadnej Akademii Ekonomicznej, tylko jest byłym nauczycielem geografii, który wypłynął gdzieś tam, cokolwiek wie na temat nauk ekonomicznych, nie. Ale dlaczego tam się znalazł? No bo był autorytetem w małym środowisku. To kogo wypchniemy na zewnątrz? No tego, który się wyróżnia, tak? Z tych wyróżniających się znowu następnego wybrano, który się będzie wyróżniał. Czym najczęściej ludzie się wyróżniają?
0: Jakąś osobowością, charakterem, może trochę takim właśnie byciem hej do przodu,
1: o, hej do gwiazdorstwem. Do przodu. O, gwiazdorstwem, a my kochamy słodkie słowa. Obiecanki, bo polityk może coś obiecać.
0: Ale to... Te słodkie słowa, o których mówisz, to mi się dokładnie teraz wymyśliło, że to były te opracowania medyczne. Słodkie słowa, które czytasz, a na końcu być może... Być może. Przypuszczamy, że... Dokładnie. Nic nie wynika z tego.
1: Nic. Cała zabawa, jak zacząłem, to nie była zabawa. To były studia... Tak dogłębne, jak... Gdybyś na dzień dzisiejszy zaczął zajmować się geologią i kopalinami. Nie wiesz nic, prawda? Gdzie, co jest... Nic. Gdzieś tam z geografii w podstawówce mówili, że złoża miedzi to podlegnicą, węgiel to na Śląsku, a na północy tam jakieś metale rzadkie i to wszystko. Ale co o nich wiesz? Na jakim poziomie ile jaki skład nic nie wiesz mniej więcej wiesz że są no to wiemy że są wiemy że są toksyny użyliśmy tego słowa toksyny Właśnie. toksyna czyli jad który działa niekorzystnie w środowisku jeżeli go wciągniesz powiedzmy konserwa która stała na słońcu otworzysz nie widzisz, że tam się coś nawet smaczna jest no ale tam już się jakiś proces fermentacyjny zaczął bo tam na etykiecie było napisane przechowywać w temperaturze do 4 stopni a ona pół dnia leżała na słońcu i miała 50 stopni nikt nie zwrócił na to uwagi wieczorem schłodziła się ale już się coś zainicjowało Spożywasz takie coś, wygląda cacy, a w środku jest nie cacy, bo to się zaczyna dziać w środku. Jak rozgrzebałem temat, skąd mogą się brać te niewidzialne czynniki chorobowe, to powiem Ci, że szoków to ja miałem, ja, jak napisałem pierwszą książkę, to napisałem tylko o dwóch szokach. Ale ja co tydzień miałem szok. Co wiesz o krwi? Michał, wiesz, że mamy krew, nie? Mamy krew w ciele sobie
0: płynie, jest czerwona
1: No, a jaką masz grupę krwi?
0: Wiesz, że nawet nie pamiętam? Musiałbym sobie gdzieś sprawdzić to
1: Ale gdzieś kiedyś badałeś, nie? No tak,
0: tak, mam
1: I do niczego ci to nie jest potrzebne, prawda?
0: Wydaje mi się, że nie
1: Wydaje mi się No właśnie, to tak jest, wydaje mi się no bo jeździsz samochodem mhm. i warto by było mieć taką bransoletkę, na przykład jestem 0 minus mhm. bo gdyby cię ktoś gdzieś, guma ci strzeliła, trafiłeś w słupek mhm. trzepłeś głową w kierownicę rozbiłeś ze skroń, tu ci, ci, wyciekło ci za dużo krwi, przy, przyjedzie pogotowie ratunkowe mhm. to jest wiesz, kosmiczna sytuacja wyssana z palca mhm. słodziutkie Pu na, na psa urok, jak to mówią. Nic takiego nigdy się nie stanie, bo jesteś w czepku urodzony. Ale tak czy inaczej, w momencie, kiedy trzeba ci podać krew, mhm. wszyscy wiedzą, że ta krew musi być zgodna. Tak. Ale jednocześnie wszyscy od podstawówki znają taki termin, że każdy, kto ma grupę zero, to jest uniwersalną dawcą. Mhm. Ty wiesz, że od... 70 lat to jest wierutne kłamstwo? Nie ma czegoś takiego jak uniwersalny dawca. Hmm. To jest tylko slogan. Tak się mydli oczy. Mydli się w jakimś konkretnym celu.
0: Czyli chcesz teraz powiedzieć, że na przykład dawca zero, który da swoją krew komuś o innej grupie jest w stanie jakoś wpłynąć negatywnie na jego zdrowie albo toksycznie, tak jak mówiliśmy?
1: Toksycznie i to bardzo toksycznie. Hmm. Ja zdawałem sobie sprawę, że jakiś czynnik niekorzystny, czynnik ludzki, hmm. nieśrodowiskowy hmm. wpływa na moją żonę w momencie, kiedy zaczęła chorować i nie mogłem go znaleźć. Więc od czego zacząłem? Zacząłem grzebać w podstawowej procesach fizjologicznych w ciele. No, no co fizjologicznie? Pierwsze co, to dbamy o higienę, więc jakby się myjemy i nie mamy bakterii na, na rączkach, gdzieś tam brudnego z ziemi nie zjemy, żeby tam się coś złego nie dostało, jakieś wirusy czy coś. Mniej więcej tyle, nie? to jest taka podstawowa zasłona ale wszystkie nauki medyczne mówią, że wszystko co z zewnątrz, co jest w stosunku do mnie obce, co zawiera obce antygeny, których ja nie posiadam. Mm -hmm. No to zaraz, a co ja posiadam? To było pierwsze pytanie. Co ja posiadam? Mamy różne, posiadam krew, ale mamy różne grupy krwi. I nie można tej krwi sobie tak dowolnie przetaczać, bo musi być zgodność. Zgodność grupy. Teoretycznie grupa 0 nie ma obu antygenów ani A, ani B. Jak nie ma antygenów, czyli grupę 0 można podać każdemu. Ale to jest pół układanki, czym jest grupa krwi bo w krwi mamy antygeny i mamy przeciwciała. Więc druga połowa medalu. Ale o tym się jakoś nie mówi. No, teraz zobacz. Mamy przeciwciała anty-A i anty-B. Mhm. Czyli jeżeli podamy krew grupy 0, pełny zestaw krwi, nie taki wyselekcjonowany, no tak się ogólnie... Jak wziąłem podręcznik biologii klasa siódma lub druga gimnazjum, bo to teraz równolegle kończy się ta cała schiza, ale no. niech tam było, bo było, to tam jest wprost napisane. Grupa zero to jest grupa dawcy uniwersalnego, bo nie ma antygenów. Mhm. Czyli nic obcego do mnie nie wejdzie, tak? Bo nie ma antygenów. Mhm. Ale jednocześnie są obce przeciwciała. Jeżeli ja jestem A, to w tej grupie 0 są przeciwciała anty-A, mhm. a jeżeli ty jesteś B, to są również anty-B. Mhm. przeciwciała. No i niech nam zafundują tą zerówkę.
0: I powstaje jakiś konflikt wtedy.
1: A miałby nie powstać? Mhm. Zaczynasz studiować nie podręczniki dla dzieciaków, gdzie jest tylko alfabet, fajne wierszyki i baśnie braci Grimm tylko do połowy. No bo to ładnie brzmi, prawda? Nie będziemy mówili, że ta siostrzyczka była taka wredna i kazała, wiesz, rozgrzać do czerwoności te stalowe buciki. I okazuje że druga połowa tabelki i specjaliści od transfuzji już dawno odkryli że grupa zero jest bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Bo wśród dawców krwi, no żeby komuś ratować życie, trzeba tą krew od kogoś zabrać. Tak. No Są honorowi dawcy krwi. Mhm. I oni idą, przyjeżdża autobus, siadają, spompuje im się 200-400 ml, jak są zdrowi, jeśli tylko są zdrowi. Wszystko jest cacy. Pakuje się, sól fizjologiczna, można prze, przetrzymywać tu na półce, wiesz, książek na temat, jak się preparuje krew i co się z nią robi, to jest o, o, o jeszcze trochę. Ale nie zajmujemy się szczegółami, zajmujemy się elementarzem, który każdy zjadacz chleba powinien wiedzieć. Wśród tych dawców... 70% osób ma tak zwane przeciwciała nienaturalne, takie przynależne do, z, z, od urodzenia, mhm. tylko odpornościowe. A te przeciwciała odpornościowe z jakiegoś powodu w organizmie się wytworzyły. Mhm. Problem jest tego rodzaju, że czytasz podręcznik akademicki, dla przyszłego lekarza widzisz takie dane statystyczne mówiliśmy o tej statystyce i jednocześnie następne zdanie brzmi natomiast nie wiemy skąd te ciała prze... się wzięły wiemy, że jest 70% przeciwciał odpornościowych ale nie wiemy skąd one się wzięły Zdrowy facet, bo kto najczęściej oddawał krew za moich czasów, w mojej młodości, to byli tak. Rekruci, którzy, wojsko było obowiązkowe. Więc kto się nie wymigał, to szedł do armii. Nawet po studiach szedłeś na rok czasu. Zanim poszedłeś, to każdego rekruta na komisji mówią: Słuchaj, e, znasz swoją grupę krwi? Nie to przy okazji od... zrobią ci badanie grupy krwi i oddasz krew. Mm -hmm. Młody, zdrowy, silny chłop na nic nie chorował i w jego krwi są przeciwciała odpornościowe, gdzie jednocześnie w każdym takim elementarzu jest napisane, że przeciwciała odpornościowe pojawiają się w wyniku kilku zdarzeń losowych. Kiedy podadzą ci niezgodną krew. Mhm. Czyli te 70% tych honorowych dawców musiałoby wcześniej dostać od kogoś niezgodną krew. Mhm. Nigdy nie dostali. Pierwszy argument upadł. Drugi argument pojawiają się szczególnie u pań w momencie, kiedy mają niezgodną grupowo ciążę, bo wszyscy znają taki przypadek, że jest konflikt serologiczny. Serologia to nauka o, tym, o tych antygenach i o składnikach krwi. Jeden ze składników, szczególnie u panów obecny, a u pan nieobecny, sprawia, że płód jest zagrożony, jego życie jest zagrożone. Podaje się różne leki, tak to się nazywa. Gdybyśmy zaczęli mówić o leku, ale to inna bajka chyba. Nie mówimy o lekach, mówimy o tajemnicy, którą powinno się wyja... Wy na światło dzienne. całą bajkę braci Grimm, nie tylko pół, te słodkie. Druga połowa też. No ale przecież faceci nie są w ciąży. Michał, drugi argument upada. Pozostaje trzeci argument. Trzecim argumentem to są substancje i byłem w szoku. To był mój pierwszy szok: substancje antygenowe, które ktoś celowo wprowadził do organizmu z zewnątrz w postaci strzykawki. Między innymi, na przykład ludzka ślina. no ale co maślina do antygenów no i zacząłem rozgrzebywać temat następny klocek się ułożył jest barwy czerwonej ale rozdzielił duża plansza rozdzieliła się na A, B, AB i 0 doszedł następny podział A to nie jest A bo się okazuje, że jest A1, A2, A3, A4, A5 w coraz mniejszym stopniu procentowym najwięcej osobników z grupą A ma podtyp A1 za moich czasów zawsze było napisane A1 albo A2 dzisiaj jest tylko A ale to, że osobnik A2 może mieć przeciwciała przeciwko A1 to w każdym podręczniku transfuzjologii przeczytasz tylko ogólnie ludziom się tego nie mówi. No nie ma potrzeby. Jesteś tym zainteresowany?
0: No, raczej na co dzień nie.
1: Na co dzień nie. Jesteś zainteresowany, jeśli bawisz się walutą, po ile chodzi dzisiaj w Hongkongu, bitcoin, a gdzie tu można, kto co sprzedaje, prawda? Albo tym, w czym ty robisz, a nie to, co jest jakby takim światem, do poznania w momencie, kiedy zaczynasz chorować.
0: Przy czym widzisz właśnie, Bitcoin w Chinach może mniej mnie interesować niż choroby, które i tak kiedyś się tam pojawią, albo wszelkie dolegliwości, które miałem i które mogę samemu sobie gdzieś tam szukać, jeśli chodzi o informacje, prawda?
1: No informacje, no ale po co masz szukać, skoro mamy wykształconych na akademiach lekarzy?
0: No właśnie.
1: Według prawa w tym kraju i na całym świecie no może nie na całym świecie bo się okazuje, że są kraje, gdzie lekarz ludowy medycyny ludowej tradycyjnej ma równorzędne prawa jak lekarz akademicki w Chinach tak jest, lekarze naturaliści zielarze ci od akupunktury w Rosji jest to samo Profesor medycyny, narodno i medycyny. Tak to się, ludowa, czyli na, narodna. Można być nawet profesorem. Ale w czymś trzeba się na tą profesurę wybić, tak? Jesteś specjalistą od czegoś. Ja nie jestem żadnym specjalistą. Z racji tego, że nie jestem specjalistą oprócz tylko tego... Mam taki papier tam gdzieś w szufladzie. Mhm że podyplomowe technik relaksacyjnych na awf Wrocław, specjalista od technik relaksacyjnych. Co niczym nie, nie świadczy, bo jeżeli nie będziesz tego praktykował, to ta twoja specjalizacja do niczego teoretycznie poznałeś.
0: Jest na papierze.
1: Jest na papierze. Papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie. Jak zacząłem rozgrzebywać te grupy krwi, no to miałem prosty argument. Trzeci element do tego, żeby pojawiły się przeciwciała odpornościowe. Wstrzyknięte substancje grupowe, na przykład ze śliny. To jak? To ja mam antygeny, te, które mam na krwinkach, to mam w ślinie? Się okazuje, że tak. Że robiono i wszyscy... Ci starej daty wykształceni wiedzą, że można było w badaniach kryminalistycznych nawet pobrać próbki śliny, tam z, z petów od papierosów, czy gdziekolwiek ktoś napluł, czy, czy. I ze śliny zbadać grupę krwi. Ale jak? Jakim odczynnikiem? Prosta procedura jest. Tą ślinę miesza się z wodą, gotuje się. Dwa składniki chemiczne w laboratorium. Patrzy się, działa, nie działa, zlepia, nie zlepia, dziękuję. Wszystko jasne. Ma grupę 0, ma grupę A, ma grupę B. Czy u wszystkich? Nie u wszystkich. Czemu nie u wszystkich? No jak ja to mówię, matka natura zrobiła psikusa. No bo zacząłem zgłębiać temat, jeszcze dlaczego nikt mi o tym nie powiedział. No przecież ja, czy ja poszedłem na medycynę, żeby mi ktoś to mówił, słuchaj, oprócz tabliczki mnożenia i alfabetu i ładnej, ładnej kaligrafii, masz jeszcze wiedzieć, że masz grupy krwi i że te antygeny masz również w ślinie i nie wolno ci jej wstrzyknąć pod skórę, bo się wytworzą przeciwciała odpornościowe. Olbrzymie ilości tych przeciwciał. A w związku z tym nie wolno ci dawać krwi honorowo, bo ta twoja krew, nawet gdyby była grupy 0, potrafi zabia, zabić każdego innego, którą, komu tą zerówkę podadzą. No bo dostanie wstrząsu od krwi zerówki.
0: No ale zobacz, Myślę, że każdego dnia w Polsce odbywa się taka rzecz, że zerówkę podają ludziom, którzy mają zapotrzebowanie na różne inne grupy krwi.
1: Powinni dostać A, a dostają zero, tak? Na
0: przykład. Oczywiście. I teraz zobacz. I zgodnie z tym, co mówisz, to powinien powstać jakiś konflikt. Czy chodzi o takie coś, że to, do, to się robi toksyczne w dłuższym, jakby, w dłuższym okresie czasu, czy od razu podczas jakby transfuzji krwi?
1: A już ci mówię.
0: No bo to jest zagadka.
1: Na dzień dzisiejszy czystej krwi takiej z weny do weny mhm. się nikomu nie podaje. Bo można zabić człowieka od razu na miejscu. Jeżeli już w latach 70. profesor Pawelski w podręczniku pisze, że 70% dawców z grupą 0 ma te przeciwciała odpornościowe, które są tak wredne, no to zerówki przestajemy dawać. No, jak przestajemy dawać? Usuwamy te przeciwciała odpornościowe. Z zerówki? Z zerówki, oczyszczamy ją podajemy tylko wybrany składnik. Mhm. Nie, nie robimy to tak, jakbyśmy, wiesz, niech sobie rzeka płynie, my z niej zabieramy trochę wody, ale my tą wodę przez cztery filtry przepuścimy i właściwie każdy może ją pić. Mhm. Jest tacy, jest. A rzeka dalej zasyfiona płynie. Mhm. No więc tak zrobiono. Oczyszczono tą krew z tych odpornościowych, Albo je zneutralizowano i dziękuję, do widzenia, mamy neutralny składnik, który możemy podać. Tylko, że nikt nie wziął pod uwagę jednego. Czy chcesz, czy nie chcesz, skoro ja te same substancje mam w ślinie, to ja nie muszę robić transfuzji żyła w żyłę, ja mogę pójść ślina w ślinę. Zacząłem grzebać w temacie, oczywiście nie wypłynęło od razu, bo takich sensacji się nie podaje, ale nagle w internecie jakiś przedruk na, na babskim portalu takim zmarła po pierwszym pocałunku. Jak? No poszła na rękę z chłopakiem, z którym chodziła już jakiś czas, myślę, że nie pierwszy raz to było, bo to nie dzieje się już za pierwszym razem, zawsze za drugim razem. A to taki proces do wyjaśnienia jest. Za pierwszym razem nie. Za drugim razem tak. Zmarła po pierwszym pocałunku. Myślę, wow, co się... Je... Czyli ta ślina jest wredna. Tylko co w niej takiego wrednego jest? No właśnie to, że mamy antygeny. Nie w sensie... Czy widziałeś kiedyś wirusa? Nie. No może na zdjęciu gdzieś tam w komputerze. W komputerze obejrzałeś. No, nawet narysowany, bo to nie jest oryginalny, to jest animacja. Mhm. Wiele rzeczy to się tak ładnie podaje jak w tych bajkach. Pamiętasz, było sobie, było życie? sobie życie. Cała ta seria. Fajnie, pięknie pokazane. Przychodzą, wiesz, limfocyty jako armia, mhm. walczą tam. Potem przychodzą makrofagi jako kopary, zabierają te wszystkie śmieci, zżerają, zżerają, czyszczą wszystko, jeszcze czyściutkie. Mm -hmm. Kopary to są makrofagi, armia to są limfocyty, które mają przeciwciała, produkują coraz więcej tego, ale tylko w momencie zagrożenia. No ale tu żadnego zagrożenia nie ma. Nie widać go. Tylko wszystko w pewnym momencie, wiesz, jak moja babcia zawsze mówiła. Tylko nie kłam. Kłamstwo ma krótkie nogi. Mhm. Dlaczego ja nazywam to kłamstwem? Bo nazywam rzeczy po imieniu. Jeżeli ktoś mi mówi, że to są substancje antygenowe, a nie antygeny, to ja się pytam, czemu ten pan który w 1940 w szpitalu wojskowym wkłowając ślinę tych wydzielaczy bo tak nazwano te osoby które mają te swoje antygeny identyczne co na krwinkach również w ślinie pod skórę każdorazowo organizm produkował olbrzymią ilość przeciwciał po prostu w obronie w obronie to tak, jakby ci ktoś dostarczył obcą grupowo krew. Identyczna substancja. Nikt nie wiedział jaka. No bo analiza chemiczna ciągle się rozwija. To, to w momencie, kiedy w 1901 roku Karol Landsteiner o jakby odkrył grupy krwi, że określone osoby ze sobą pasują, a określone nie pasują, to nie było czterech. Jeszcze nie było AB, bo nikt nie wiedział, jak to jest możliwe, żeby dwa antygeny na jednej krwince były. No, mogły być, bo nie było przeciwciał w surowicy w ogóle, więc mogły sobie egzystować. Równie dobrze oba przeciwciała u grupy 0 ale tylko dlatego, że grupa 0 nie ma ani jednego antygenu. Co wcale nie jest prawdą do końca, bo grupa 0 ma rdzeniowy strukturę taką, antygen H, to się nazywa. Dzisiaj to wszyscy o tym, jeśli chcesz zbadać, to sobie doszukasz się. Nikt o tym nie mówi, że mamy antygen H. A H go wie. Tak? Wracając do tematu. Żeby nie to, że tych dwóch profesorów opisało szczegółowo z jakiego powodu mogą te przeciwciała odpornościowe się pojawić, nie znalazłbym klocka. A tak, klocek się pojawił, bo skoro nie było możliwości, żeby facet był w ciąży, miał wcześniej jakąś transfuzję, bo nie, nie miał potrzeby. Istniała możliwość wprowadzenia śliny pod skórę, ale zaraz, istnieje również możliwość wprowadzenia śliny na skórę. Prosty test dla każdego alergicznego dziecka. Kto tak naprawdę w rodzinie na niego działa toksycznie? Wiesz jaki jest? Mamusia i tatusia, mamusia i tatuś, przepraszam, nie mamuś, bo mamuś to się woła, mamuś. Biorą na palec ślinę, przykładają małemu tu, mamusia na jedną rączkę, tatuś na drugą rączkę i trzymają 10 minut. Po 10 minutach zdejmują i jeżeli mamy czerwoną plamę, po tatusiu, to znaczy, że tatuś jest w stosunku do skóry dziecka. Mhm. Nie powiem, że wredny, ale wredny. No przynajmniej ślina tatusia. A mamusia nie. A może odwrotnie. Mhm. Może to mamusia zostawi ślad, a tatuś nie zostawi. Mhm. No przecież wszystkie zwierzęta się wylizują. Nie? Ojejku, każdy widział, że krowa oblizuje cielaka, suka oblizuje szczeniaki, kotka, koty. To tylko ludzie się nie oblizują. My jesteśmy B, to, to takie jest nieczyste w ogóle. Chory świat. On nie jest chory. On jest skażony kłamstwem. A to kłamstwo nie wynika z tego, że ktoś cię ewidentnie okłamał. Tylko on ci nie powiedział wszystkiego. Bardzo delikatnie, jak ten, ta końcówka tej bajki. Nie powiedział wszystkiego i bajka się fajnie kończy. Jeżeli to jest w ślinie i ta ślina potrafi zrobić tu na skórze ognisko zapalne, to ja zacząłem grzebać, gdzie jeszcze te antygeny są. No, gdzie, gdzie wygrzebiesz? No, w podręczniku immunologii, tak? A w podręczniku immunologii współczesnym nie ma ani słowa na ten temat. To co? To zacząłem, wiesz, na Allegro szukać starych numerów. Jakiś 49. rok. O, podstawy immunologii. No. Da się? Da się. I faktycznie czytam te wykłady, czy czy tam fajnie o tym, o tym. Jeszcze nikt nic nie wie, ale napisane o jadach, o toksynach, o przeciwciałach jak to z czego się bierze, jak to wyekstrahowano? które na które działają. I w pewnym momencie czytam o tych antygenach, jakie odkryto. I profesor Hirschfeld mówi wprost na jednej, o substancjach grupowych, że antygenów grupowych, które mamy na krwinkach, mamy nawet trzydziestokrotnie więcej w swojej ślinie, w swoim śluzie i w męskiej spermie. 30 razy więcej niż na krwinkach. Tej samej substancji. Hmm. No i nie... Iluminacja, jak pytałeś o stany świadomości, to ja dopiero miałem iluminację. Myślę sobie, no super, pięknie, ładnie. Czyli mogłem działać toksycznie na moją żonę, moimi antygenami, uuu, coś jest poważnego na rzeczy. Pierwsze co? Do laboratorium, przy szpitalu, zrobić sobie badanie. Jest takie badanie. Właściwie w każdym laboratorium można to zrobić. Tylko lata całe nikt tego nie robi, bo to jest specyficzne badanie. Czy jesteś wydzielaczem, czy nie A na co to panu potrzebne?
0: I dosłownie w ten sposób można się zwrócić do personelu? Tak
1: jest. Aha. Czy można zbadać moją krew na to, czy jestem wydzielaczem, czy nie wydzielaczem? Mhm. A jak się fajnie z tego wytłumaczyć? Bo naczytałem się takiej teorii pana dy, Adamo, jest zgodnie z grupą krwi. Mhm. No i po pierwsze, chcę wiedzieć, czy, jaką mam grupę krwi, a po drugie, ten pan pisze, że ważne jest, czy jestem wydzielaczem, czy niewydzielaczem, bo większość niewydzielaczy, za przeproszeniem, jest cholernie schorowanych. No i mi się statystyka zaraz poprawiła. No jak mają być nieschorowani, skoro ten Hirschfeld, już nieżyjący, ojciec polskiej immunologii, w tych wykładach prostych jeszcze dla lekarzy, którzy dopiero mieli się stać lekarzami, wyjaśnia w prosty, klarowny sposób. Tych samych antygenów mamy w wydzielinach, a na skórze co mamy? Pod, Pod. podstawową wydzielinę. Czy będzie, jeżeli tu będę miał, to tak jakbym mieszał pod spotem, tak samo jak krew z krwią. Ślinę ze śliną. A! I najważniejsze. Moją spermę ze śluzem tam w drogach rodnych kobiety. A to stąd możliwość takich tak dużej ilości. Poronień spontanicznych, wynikających z czegoś.
0: Z niewiadomych przyczyn.
1: Z niewiadomych przyczyn. Ma pani skłonność do poronień. Fajnie nazwać, nie? A gdzie fakty? Gdzie konkrety? Ma pani skłonność. Przypuszczamy, że ma pani jeszcze przy okazji, bo jak zaczynasz mieć te yy, skłonności... Zrobiliśmy pani grupę krwi. No faktycznie. Grupa zero to jest grupa ryzyka.
2: I
0: jesteś w grupie ryzyka.
1: Jesteś w grupie ryzyka. A pani mama jako miała grupę krwi? Też zero. No to dziedziczne. Fajnie wrzucić wszystko do jednego worka. Co wcale nie znaczy, że to jest prawda. Bo my tylko mówimy tutaj o tych podstawowych dwóch grupach lewis to jest taka grupa wykryta w ogóle jak się wykrywa grupy krwi to musiałbym powiedzieć od czego zaczęło się wykrycie tego czynnika rezus ten układ AB0 był dość prosty krew ludzką mieszało się z krwią ludzką jak się zlepiała czyli następował glut były niezgodne no to jeżeli będziemy mieli czterech ochotników pierwszy z drugim o, zlała się ale nie ma gluta czyli pasują ale jeszcze nie wiemy dlaczego pasują ale pierwszy z trzecim nie pasuje jest glut a drugi z czwartym nie pasuje jest glut i zaczyna się układanka za mało danych za dużo niewiadomych Ilu trzeba ochotników? Stu, którzy dadzą krew. Wyselekcjonowano, podzielono faktycznie. Ten z tym pasi, ten z tym nie pasi, ten z tym pasi, ten z tym nie pasi. Na jakiej zasadzie? Przeciwciała tego, podane tu, będą zlepiały i w tym momencie identyfikujemy tą krew jako A, ale jeżeli podamy temu i nie zlepiają, to to jest zerówka, wszystko co. Można pokombinować, można. Ta, za to dostaje się Nobla, i ten Landsteiner tego Nobla dostał w 30 lat po fakcie, ale dostał. Ale te historie były 100 lat temu. Przecież dzisiaj mamy laboratorium. Idziesz, nie badają ci, krwi, tylko wiesz. Wacik w usta, DNA, słuchaj, ojca się od razu określi, no bo matka to wie, że to matka urodziła, nie? No więc kto bada krew? No nikt nie bada krwi, bo idziesz do lekarza, on ci pisze morfologia, tam cztery wyniki, a hemoglobina w normie, hematokryt w normie, dziękuję. W miarę zdrowy, chyba że na coś poważnie chorujesz. No ale na co poważnie chorujesz? No mówiliśmy o tej pani, co tak te poronienia ma już takie, no i pani mówi, no ale, panie doktorze, a ta zero to jak? To znaczy, że co? Któż robił badania, że te zerówki, tak, te ciąże? Mówi, no robili badania i w Chinach robili badania i w Europie robili badania i w Ameryce robili badania i faktycznie wychodzi, że te zerówki to takie obciążone są. No okej, okay. zerówki obciążone y I ja sobie, wiesz, wygrzebywałem tych portali, gdzie tych elaboratu, elaboratu, prac naukowych, jakie będę nazywał właśnie tak jako elaboraty, to wyjdzie z tego miszmasz. Prace naukowe bardzo poważne, bo podpisują się pod tym również cenzorzy, którzy dopuszczają tą pracę do druku. To nie może być sobie, wiesz, jakaś historia z kosmosu. Na, na księżycu widziałem ludziki, ale takie małe, takie, o, takie. 2 centymetry, nie dwa metry. No, no, faktycznie nie widać ich jeszcze, no, ale ja już widziałem. No. Rzecz w tym, że skoro to jest potwierdzone, ktoś robił badanie na poważnej, dużej grupie badawczej, no bo sobie wybierają tysiąc osób, które się zgłosiły do kliniki jak masz pieniądze, a takie pieniądze pozyskuje się z grantów, możesz sobie na tej grupie, która przychodzi do kliniki na badanie, zaoferować im, że ty robisz tu taką pracę w takim temacie, czy grupy krwi mają coś, jest na rzeczy w momencie, kiedy chorujesz na to lub na to lub na to. Jak się taki zgodzi, no to robi mu się ekstra badanie na coś. Nie na całą grupę krwi, ale również na podgrupy krwi. Tego też jest dość sporo w tym układzie całym. Tylko, że póki nie chorujemy, co nas to obchodzi? Moja żona zachorowała. Pierwsza rzecz, która mi się zgodziła i mi idealnie pasowała, to to, że zachorowała yy, na taką przypadłość ginekologiczną nazwaną cystą na jajniku. Skąd się biorą cysty na Janiku? Nie wiemy. mywamy, że są to niewykształcone do końca komórki rozrodcze, które z jakiegoś powodu się otorbiły. Tylko, że wiesz, tych substancji wydzielniczych strasznie dużo było w tych cystach. Dobra. Są te substancje grupowe w tych cystach, ale nie zwracamy na nie uwagi. Potem zaczęły się zmiany związane z kośćmi. Wysiadły paluszki. Zespół cieśni nadgarska się pojawił. Nie jak nie pracujesz, no to jak chcesz być sprawny, tak? Szpagatu nie zrobisz. No musisz pracować i to lata pracować. Żeby ja jako sprinter, żeby usiąść w lotosie po tylu latach biegania i wypracowania określonej partii mięśni, żeby naciągnąć nogę do pachwiny, potrzebowałem 5 lat. No bo musiałem te partie rozluźnić, inne ciągle naciągać, żeby to mi się uwolniło i jeszcze, żeby kolano zeszło w dół. Trzeba roboty? Trzeba roboty. Wszystko kosztuje. Wszystko to jest czas. Ja miałem tego czasu w brud. A jeszcze najważniejsze, że odkryłem że być może jestem, to jest lepsze niż kryminał że jestem takim Sherlockiem Holmesem, rozumiesz, który wygrzebał coś tylko no potrzebuje mieć dowody no moja żona zeszła z tego świata i ja nie mogłem sobie zbadać czegokolwiek z niej, więc zacząłem otworzyłem jeden portal taki internet, za swoje pieniądze prywatnie Odkryłem taką zależność, ludzie na siebie działają toksycznie poprzez wydzieliny, nie poprzez krew bezpośrednio. I nazwałem to niewidzialna transfuzja. Nikt się nie zgłaszał. A nie, najpierw to jeszcze bloga prowadziłem dwa lata. Nikt nawet nie czytał, bo sobie licznik tam wstawiłem. Zapomnij to. Modowy blog gdybym stał, Może tak, ale nie, nie na temat chorób, no. Okej, okay. myślę sobie, to nie... nie, nie ty. Założę portal, fajnie nazwę. No przecież nie nazwę choroby reumatyczne, bo nie wszystkie choroby reumatyczne mają takie podłoże. Z każdą jedną chorobą możesz się przeziębić. Jak... Teraz mamy zimę, tak? Mamy zimę, chociaż jest luty, mamy 15 stopni dzisiaj mieliśmy na plus. Ale jak wyjdziesz na boso, postoisz w śniegu, to nie musisz mieć żadnych antygenów z zewnątrz, żeby nagle mieć gile z nosa, rozumiesz, gorączkę, powiększone migdały, no i pierwsze co? Przeziębiłeś, no bo byłeś na zimnym, tak? Sama nazwa mówi, przeziębiłeś, za dużo zimnego. Co trzeba? Trzeba cię rozgrzać. No i okazuje się, że okej, tu się niby rozgrzało, ale te gile z nosa, Dwa tygodnie masz. I mówią, katar leczony dwa tygodnie i nieleczony też dwa tygodnie. Pewne struktury bardzo długo się regenerują i na wszystko potrzeba czasu. Z racji tego, że ja już nie mogłem sprawdzić na mojej żonie, liczyłem na to, że ludzie, którzy wejdą na mój portal, przeczytają sobie, że istnieje taka zależność, być może skonfrontują swoje doświadczenia z członkami swojej rodziny, z którymi żyją w enklawie zwanej pokojem, mieszkaniem. Mówimy, że mamy środowisko zewnętrzne i mamy środowisko wewnętrzne. Nasze mieszkanie to jest środowisko, nasze środowisko w którym najczęściej bardzo długo przebywamy. Po pierwsze śpimy. Widziałeś, żeby ktoś największy pokój w mieszkaniu to była sypialnia, czy najmniejszy? Najmniejszy, nie?
0: Zawsze jest najmniejszy.
1: No bo ten duży to się nazywa gościnny.
0: I tam jest też telewizor.
1: I tam jest telewizor. Mało tego. Dużo krzeseł jest, wszystko jest fajnie, ale gorzej jest, jeżeli ta sypialnia ma tylko łóżko, bo jest tak mała, dwie szafeczki i jakąś tam szafę po ścianie. I tak się przeciskasz i wszystkiego razem jest. Polska norma przewidywała, że pokój uznawany za pokój musi mieć powyżej 6 metrów kwadratowych, czyli 2 na 3. Rany. Masakra. No, I takich pokoi w blokowiskach jest masa. Ciasno. A jak ciasno, to jednocześnie co się dzieje? O wiele szybciej, jak dziesięciu ludzi wsadzimy do tego pomieszczenia, po pięciu minutach ktoś powie proszę otworzyć okno, nie ma czym oddychać. Nie to, że zabieramy tlen, tylko dlatego robi się niedobrze, bo mamy za dużo wilgotności. To jest pierwszy czynnik, który sprawia, skąd się bierze ta wilgotność. Nawet na twoich mikrofonach w tej chwili. Są te filtry. Ja znalazłem w internecie zdjęcie gościa, który kicha miliony kropelek wylatują. Ale on tylko kichnął. A jak mówimy, gdybyśmy teraz tu kamerę jakąś poklatkową wstawili, to zobaczyłbyś, ile kropelek wyleciało. To gdzieś spada. No, jak spada, to potem odparowuje, bo to jest woda. Razem z tym odparowują, jeśli to moja ślina, moje antygeny, o których nigdy nic nie wiedziałem, no bo po co mi to? I ja się potem dziwię, że moja żona na coś choruje, coś, co jest niewidzialne. No nikt nie widział antygenu, nikt nie widział wirusa oprócz animacji. Jakieś tam zdjęcia elektronowe próbują udowodnić, że te wirusy właśnie tak wyglądają. I to jest wszystko, co mamy. Takie dowody naukowe. Ale mamy również dowody pod tytułem że te substancje działają toksycznie, czyli działają antygenowo. Tylko łatwiej jest ubrać coś w takie uniwersalne słowo, antygen. Co jest antygenem? Wszystko. Każda substancja, ale widzisz, która powoduje wytwarzanie przeciwciał i... Zdiagnozowanie chorób mojej żony polegało na tym, że jej organizm wytwarzał przeciwciała, które atakowały jej własne narządy. Stąd całą tą grupę chorób nazwano autoagres z autoagresji wynikającej. Sama siebie zabija. No fajne wyjaśnienie tematu, nie? Ale tylko obcy antygen Taka jest, taki jest elementarz. Obcy antygen powoduje wytwarzanie przeciwciał. Niewłasny. Czemu mój organizm atakuje swoje... Coś musi być... Musi wpaść tam coś, tylko co? No może moja ślina. Może jak wdycham i wydycham to powietrze w nocy w takiej sypialni... I nagle myślę sobie, rany, przecież to jest tak proste. Szukam, jest taka choroba astma, najczęściej atak astmy występuje nad samym ranem. No i mi się zaraz pokojarzyło. Wywietrzyliśmy wieczorem, mamy zimę. Wietrzymy sypialnie, zamykamy szczelnie, bo nam nawieje, wyziębi nas, przeziębimy się w nocy pod kołdrą, pierzyną, nie wiem czym, w piżamach. Zamykamy szczelnie, pierwsza godzina wymieniamy z partnerem coś. Nie wiemy co, no przecież wymieniamy powietrze. Druga godzina, owszem, ubyło nam tlenu, no fizyka wskazuje, że ubyło tlenu tak, już dwie godziny siedzimy w tym samym pomieszczeniu każdorazowo zabieramy ileś tam tego tlenu z tego powietrza po sześciu godzinach snu jest czwarta nad ranem ale jednocześnie żeśmy na zewnątrz wydali do tej atmosfery, do tego środowiska, nazwijmy to prawdziwie...
0: 2 na 3,
1: 2 na 3 i dwa dwadzieścia, wysokie, niesamowitą ilość własnych antygenów. Ale czy zgodnych z tymi, które ma mój partner? Nie zawsze. I on zaczyna, rano wstaje i mówi, wiesz co... Ledwo mi się oddycha, świszczący oddech. Po pierwszych znam takie pary, które się rozeszły już. Po moich rewelacjach. No nagle pani zrobiła sobie badanie i powiedziała wprost facetowi. Słuchaj gościu, jak ja mam do końca życia, ja mam dopiero 30 lat. Jak ja już teraz mam astmę, wycofałaś się z tego związku i z tej sypialni, nie ma ataków astmy. Hmm. Jak? Choroba, która macie dręczyć do końca życia, nagle ustępuje?
0: Hmm. I jeszcze leki musisz brać, chodzić A do lekarza. A jeszcze leki
1: musisz pła mu do chodzić do lekarza, robić badania. To jest jakby, wiesz, taka przynależność do tej grupy chorych wymusza na tobie pewne procedury. Nie chcesz się leczyć? Twoja brocha, jak to mówią teraz, nie? Ale jak się chcesz leczyć no to ostatecznie płacisz jakiś tam fundusz zdrowia, jakieś tam składki ubezpieczeniowe. Idziesz i, i robią ci takie podstawowe badania i mówią, no wie pani, jest chora na choroby z autoagresji i to do końca życia trwa. To się nie da wyleczyć. Damy pani leki wst jakie? Ja, ja byłem za załamany, jak odkryłem, czym jest lek. Lek to substancja leczymy, z nadzieją, że co zrobimy?
0: Wyleczymy.
1: Że wyleczymy, prawda? Że organizm wróci do równowagi. Mm -hmm. A wyobraź sobie, że jest grupa chorób, które leczymy i oczywiście doskonale wiemy, że ich nie wyleczymy. Nigdy. To po co je leczyć? Bo leczenie... Prawo usankcjonowało taki model modyfikacja przebiegu choroby. Modyfikacja. Żeby organizm nie zabijał siebie, rzekomo z niewiadomej przyczyny, blokujemy mu taką ilość wytwarzania tych przeciwciał, które atakują jego własne organy. No ale te przeciwciała nie są tylko przeciw tym organom, ale po to mamy przeciwciała, żeby przed innymi czynnikami nas... No i nagle umierasz, wiesz, nagle przy, przy, przytrafiła ci się jakaś, z powietrzem przyszła bakteria z przedszkola przyniesiona przez znajomych wnuczek, okay. który przyszedł do ciebie, mój dziadek, tak jakby do mnie, nie? I on nie, nie zachorował, tylko sprzedał mi tego bakteriusa w postaci kropelkowej. Ja sobie go załapałem i schodzę z tego świata, bo ten system zaproponował mi modyfikację mojego przebiegu choroby autoimmunologicznej w postaci zablokowania całe, całego mojego systemu odpornościowego. No więc ja nie mam się czym bronić, moje wojsko jest spacyfikowane. O, to nie w tą stronę. To nie w tą stronę, ale jak to odwrócić? Tego odwrócić się nie da. Trzeba by zrobić rewolucję w całej immunologii, w całej medycynie. Ludzie zaczynają to widzieć. Ale lekarz nie ma czasu nawet na przestudiowanie literatury fachowej. Już nie mówię o tej literaturze archeologicznej, którą ja powygrzebywałem, gdzie jeszcze było kawa na ławę napisane, co jest czym. Na dzień dzisiejszy zabawa kończy się, bo tak, chcąc, żeby ja chcąc uświadomić ludzi, że istnieje taka możliwość. Nie mam na to dowodów, bo po pierwsze, nie jestem lekarzem, ale jestem bystrym obserwatorem. Więc ja miałem, wiesz, tyle kryzysów się działo w związku z chorobą mojej żony, że za każdym razem wpadało mi to głęboko w pamięć i potrafiłem ze szczegółami przywołać, co, kiedy, o której godzinie się wybudzała w nocy. Poskładałem to do kupy. Zrobiłem z tego fajną teorię, ale coraz więcej ludzi zaczęło pisać Emil, to nie teoria, to real ja tak mam ja tak mam co mam z tym fantem zrobić ja mówię, wiesz to nie jest konflikt chemiczny to jest konflikt wielu interesów bo jeżeli dzisiaj oddzielimy taką parę od siebie ona wyzdrowieje, on albo on, albo ona, mhm. bo tych możliwości jest bardzo dużo. Z każdą grupą krwi jeden może być wydzielaczem, drugi niewydzielaczem, więc będzie na niego działał. Mało tego, ten niewydzielacz też do końca nie jest bezbronny, bo też będzie wytwarzał zwiększoną ilość przeciwciał i czy chcesz, czy nie chcesz, będziesz narażony na kontakt z tymi przeciwciałami. Mhm. Więc też Cię gdzieś tam pokopię trochę. zrobić Ci ognisko zapalne. Coś się będzie działo. Nie mówię o naturalnych procesach starzenia się. Że jak się starzejemy, system podupada. Każdy ma prawie w tym kraju auto i się nim porusza. No jeżeli nie wymienisz oleju przez 10 lat, no to nie pojedziesz po 10 latach, żeby nie... Zatkany filtr, dziękuję, do widzenia. Trzeba wymienić? Trzeba. Czyli trzeba... Wzmocnić, można wzmocnić na różne sposoby, tylko że tu jest problem natury etyczno-moralnej. No przecież to jest mój kochany partner. Co ja mam z tym zrobić?
0: No właśnie, bo to co powiedziałeś wcześniej, że ludzie do ciebie piszą i kobieta rozstała się z gościem, i wyzdrowiała. Fizycznie, autentycznie wyzdrowiała. Fizycznie
1: wyzdrowiała.
0: Tylko, jakie to jest, jakie to ma podłoże emocjonalno- i tej natury, powiedzmy, no w cudzysłowie, miłosnej. No bo przecież jest tam jakieś połączenie emocjonalne, jest tam połączenie energetyczne tych dwóch osób.
1: No, jest wieloletnia więź, gdzie mamy wspólnych znajomych, wspólne zainteresowania. Dzieci mogą być. Mamy przecież. dzieci. No
0: i, bo ludzie z tym konfliktem tym o antygen, w tematyce antygenów mogą żyć nawet ze sobą latami, prawda? Ojej. Do końca życia nawet mogą. mogą. Nie muszą, ktoś nie musi umrzeć wcześniej, prawda? Nie, Niekoniecznie,
1: nie, nie, nie. nie, nie. Mhm. Kwestia tego, że. Jest taka teoria, to jest jedno, mhm. bo to jest teoria. Na dzień dzisiejszy mi to potwierdzają ci, którzy do mnie piszą.
0: No właśnie, czy nie do końca jest to tylko już teoria?
1: Już nie jest teoria, dla mnie już nie jest teorią. Mhm. Problem jest w tym, że to mnie coraz bardziej boli, co ja mam tym ludziom. Panie Emilu, niech mi pan do... co ja mam zrobić? Jestem już tyle lat w związku i co ja mam zrobić? Widzę, że on na mnie działa toksycznie. Nie jest toksyczny w stosunku do mnie, jak ten szef do pracowników, czy tam brygadzista, czy, czy ktokolwiek, czy w ogóle nie są w związku toksycznym. Kochają się po prostu. Kochają się wręcz, a jednocześnie chemia jest tak między nimi niedopasowana, że ciągle na siebie działają toksycznie. Co ona idzie do szpitala, to ją podleczą, ale jednocześnie jest daleko od niego. Więc bardzo szybko wraca do Właśnie. zdrowia. Wraca do domu, nie mijają dwa tygodnie, zaczyna znowu chorować. Hmm. I takie, wiesz, zabawa w kotka i myszkę. Lekarze nic nie widzą, no bo przecież antygenów w powietrzu nie widać, tak? Ale w powietrzu jak w powietrzu. My tu tylko żeśmy, wiesz, ruszyli wierzchołek góry rodowej a ile takich substancji jest w pożywieniu. I skąd mamy tylu alergików? Ja rozumiem. Jest nietole nie masz określonego enzymu w jelitach. Masz nietolerancję określonego składnika w pszenicy. Wszyscy wiedzą, że pszenicę się goni na zasadzie. Im wyższy poziom glutenu w ziarnie, tym lepsza cena i jeszcze musi być suche ziarnem, no tam wilgotność też odgrywa rolę. Jak ktoś śledzi ten rynek albo nawet poczyta, chociaż trochę to będzie wiedział. Określony poziom gluten, ale gluten nie wszystkim służy. No dobra. No ale to gluten, to co to jest gluten? Cukier, tak? Glu, ten, który lepi. Super glu, mamy tak glu ale to glu, to są również gliko. Po polsku o glu, czyli o tych wszystkich lektynach, które są wrednymi, zacząłem czytać dopiero, kiedy odkryłem, czym dzisiaj analizuje się grupy krwi w laboratorium za czasów tego 100 lat temu Lansztajnera i Hirschfelda, tych wszystkich, wiesz, asów, którzy tam bawili się prawdziwie tą krwią, to były surowice wzorcowe i krwinki wzorcowe. Od tej grupy, czyściutkie, pięknie, ładnie, to tak jak ta krew zerówki wyczyszczona może być podana. Ale wyczyszczona, żeby nie było tych przeciwciałoodpornościowych. odpornościowych. Ja czytam dzisiaj substancje wzorcowe. Pod postacią... Ładnie brzmi, nie? Substa Pod postacią lektyny roślinne. Jakie lektyny? No A co to? Co? To grupa lektyn to są cukry, które zostały wyekstrahowane z określonej rośliny i związują określone krwinki określonej grupy, robiąc takiego samego gluta, jak źle dobrana krew. Czyli mają właściwości przeciwciał, chociaż immunolodzy zastrzegają, nie są immunogenne. Jak nie są immunogenne, to czemu jest taka lektyna w zbożu, która nazywa się gluten, jest taka lektyna w orzeszkach ziemnych, która działa, no wszyscy znają przymus sprawdzenia w jadłospisie, czy w sosie nie dodano orzeszków. Mhm. Najczęściej dodaje się do sosów, bo one robią taką fajną rzecz. Solo orzeszków się nie podaje, nie? Mhm. No, najczęściej jak ktoś ma uczulenie na orzeszki, to już wie, nie kupuje orzeszków. Mhm. Ale wiesz, tu jest Lidl, 100 metrów ode mnie i tam orzeszki są w otwartym worku i nie daj Boże, żeby taki uczuleniowiec wszedł do tego sklepu. On nawet do Lidla wejść nie może. Bo odrobina już podrażnia mu śluzówkę, a śluzówka to co to? To wydzieliny. A już mówiliśmy, że w wydzielinach niektórzy mają antygeny, a inni ich nie mają. No to jeżeli taki pyłek w postaci pyłku, w którym podobno są substancje zwane antygenami, no bo uogólniamy wszystko, ładnie się to nazywa. Nie mówi się, że tam jest konkretna lektyna, która zlepia się z Grupę A1 zlepia konkretna lektyna. Z konkretnej rośliny. Z znaczy. konkretnej rośliny. W ten sposób pojawił się fajny argument do tego, żeby nie ściągać takiej ilości krwi od krwiodawców. Mhm. No bo trzeba to było oczyszczać, robić surowice wzorcowe. A po co robić? Tu mamy lektynę roślinną. Takim wyciągiem z, wiesz z fasolki, to nie jest fasolka do końca, ale z grupy tych. Yy, strączkowych. Strączkowatych, no czy strączkowych, wyekstrahowana, kropelka, o no, związało się tak jak obca grupowo krew. Substancja, która jest w produkcie spożywczym. Dlaczego? i mnie nagle, wiesz, wszystko się że tak powiem w takiej iluminacji pojawiło dobra, ludzie na siebie nie działają toksycznie, bo tego nie widać, bo to, to jest tylko teoria pana Emila ale lektyny, które używa się do aglutynacji, czyli tych reakcji w laboratorium identyfikacji, jaką masz grupę krwi są w produktach spożywczych i nie mówi się, że to są substancje bardzo toksyczne. Nie, one są tylko alergiczne. Powodują chwilową alergię dożywotnią. Na co? Nie na ten produkt. Przecież nie na orzeszki. Na określony składnik tych orzeszków.
0: Wydzielany z orzeszków. Po tak
1: Polsce. jest. Na tą lektynę, która w tych orzeszkach się znajduje ale teraz, żeby było ciekawiej można taki składnik unieczynnić wystarczy orzeszki lepiej wyprażyć hmm. gorzej jest z innymi produktami które są zbierane ręcznie skoro mamy antygeny w wydzielinach to mamy je również w pocie Mhm. No żeby zerwać jabłko no to trzeba je złapać mhm. truskawki. truskawki maliny maliny. i nagle się dziwisz że owoce uczulają mhm. no jeżeli ktoś zostawił tam swój ślad antygenowy mhm. i wszystkie truskawki nie zostały wymyte, bo nie myje się truskawek, bo nie pójdą do one muszą być tak, jak zerwane z krzaczka do koszyczka i tak białka wędruje na rynek. Mhm. Czeka dzień, dwa, trzy. Obserwowałeś kiedyś, widziałeś truskawki. Mhm. Połóż je na talerzyku i czekaj, kiedy zaczną się psuć i obserwuj, jak się psują truskawki. Mhm. Na całej swojej Strukturze zewnętrznej pierwszy ślad to będzie ślad, tak jakbyś złapał w trzy paluszki albo mhm. w dwa paluszki.
2: Wgniecenia tu, i lekkie. tu, takie
1: wgniecenia, i w tych wgnieceniach zaczyna się psuć. Mhm. Nie psuje się cała struktura. Mhm. Psuje się tu. I tu, po drugiej stronie, jak ktoś zbiera na dwa palce, ktoś zbiera na trzy. Nie wiedziałeś o tym, bo masz prawo tego nie wiedzieć. Czemu się tu psuje? Bo ktoś zostawił swoje antygeny, kiedy... I teraz, wiesz, ja zacząłem tą układankę spisywać jako takie luźne spostrzeżenia. Tu jedno, tu drugie, tu trzecie, tu czwarte. Zrobiłem z tego taką układankę i wrzuciłem to znajomym. Połowa z nich nie wiedziała, czy to połknąć, czy to wypluć. No bo za mocne to było. Jak to? Truskawki nie uczulają jako... Oczywiście mają swoje cukry, nie? Wszystkie owoce mają cukry. No przecież zrobi się z nich fermenty i robi się dobre wina ze wszystkiego, czy octy się robi. że To wszystko polega na fermentacji cukru, który w nich jest. Ale żeby truskawki uczulały dlatego, że ktoś zostawił na nich swoje antygeny, i wystarczy, że ty akurat dzisiaj trafisz na, te, na tą łubiankę od tego wrednego wydzielacza który zostawił antygeny swoje o których my nic nie wiemy nie wiemy jaką ma grupę krwi ale akurat dzisiaj były niezgodne bo kupujesz codziennie u tego samego faceta na rynku tak. idziesz po kobiałkę i on ci nie mówi, dzisiaj to pani Marysia zbierała, uh -huh. ten, nie? Znasz panią Marysię, wszystko by było fajnie. Jakiś tam zbieracz, robotnik sezonowy wpadł, zebrał dobry zbieracz, więc dobrze zarobił sobie. Kupujesz to i nagle jadłeś do tej pory truskawki, nic, zjadłeś tą jedną partię i masz alergię. Jakąś. Na Co jadłeś? Hmm. Truskawki. Na co masz alergię? Na truskawki. Czy ci wolno jeść truskawki? Wolno ci jeść. Tylko jak chcesz mieć bezpieczne truskawki, to se sam nazbieraj. Rozumiesz? To by było najlepsze rozwiązanie. Dlatego byłem zachwycony. W Polsce wiśnie też się zbiera ręcznie. Ale jak zobaczyłem, jak się zbiera w Stanach i w tych krajach wysoko uprzemysłowych. Tam podjeżdża wiesz, taki ciągnik, taki kosz parasol rozkłada, chwyta, łapie za drzewo całe, wytelepie, wytelepie, wszystko to, co ma spaść, to spadnie, koszykiem to płynie, mało tego, od razu jest pestkowane, żaden człowiek nie dotyka tego owocu. Hmm. Jest pestkowane, nie kupujemy wiśni w, z pestkami, tylko jest wypestkowane i ta ciapa idzie na przerób. Na dżem, na, na, na cokolwiek innego do czego by tam, czy na wiśniówkę nawet, ale człowiek tego nie dotyka. A u nas większość zbieraczy dotyka te owoce. Ale nie tylko u nas, przypuszczam, że w tych krajach biednych, biednych, ja wiem, czy biednych to jest ciągle, wiesz, takie... Czy mi się opłaca kupić ten ciągnik, jak miałam tylko 500 drzewek? Gdybym miał, wiesz, 50 hektarów wiśni, no to po pierwsze, musiałbym stosować chemię, żeby tam żaden grzyb nie wlazł, żeby inne rzeczy... I... Oczywiście jak dojrzewają, zaraz będę miał naloty szpaków i innego ptactwa. No zobacz, jak ja, jakie ja muszę pieniądze włożyć, a za ten owocnik mi... W tym roku obrodzi. To wszystkim obrodzi, nie tylko mi, tak? Nagle pojawia się tak zwany rachunek ekonomiczny i wychodzi, ale będę miał pieniędzy, a tu wiesz, wisienka jest po złotówce. Lipa. No jest klęska urodzaju. Tak to się ekonomicznie nazywa. Wiesz, kiedy produkt ma dobrą cenę? kiedy jest go mało na rynku. Mm -hmm. Wszystkie dobra jednostkowe pod tytułem prace Picassa nie kosztują 100 zł, tylko 100 milionów.
0: Bo jest ich kilka.
1: Bo jest ich kilka. Niestety. To, że jest mało dobra, sprawia, że jest ono wysoko ocenione. Tak powinno być z wiedzą. Hmm. Jak dzwoniłeś do mnie poruszyłeś temat, ile po, powinna kosztować wiedza, a szczególnie ta wiedza taka, nie powiem, że niechciana, ta najbardziej odkrywcza. A mi się zawsze przypomina anegdota o, o tym stuknięciu młotkiem w silnik, który się zatrzymał. Ściągnięto Edisona ze Stanów do Anglii, bo tam się silnik zatrzymał. On przyszedł, dziomłotek, Pochodził, pochodził, pochodził. A nie, spytali się, ile to będzie kosztowało. Kolosalną kwotę podał. Myśleli, że rozbierze tą maszynę na części pierwszej i poskłada z powrotem. Stuknął w określone miejsce i mówi 10 tysięcy dolarów. No ale to, to każdy ślusarz mógł zrobić, stuknąć. Tak. Tylko, że wypłacicie mi jednego dolara za stuknięcie, a pozostałe tysiące za to, że wiedziałem, w które miejsce stuknąć.
0: Dokładnie, bo silnik po tym stuknięciu działał.
1: Tak jest. Rzecz w tym, że jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, musimy wiedzieć, co zmieniać. Jeżeli nie bajek nie będziemy opowiadali do końca, tak jak są napisane, tylko wybierali bardzo apetyczne kąski, to wszyscy będziemy się łapali na te kredyty, które tak ładnie są opisane bez klauzuli, małym, drobnym druczkiem pod dwoma gwiazdkami na ostatniej stronie dotyczącej paragrafu na pierwszej stronie, tak? Żebyś nie załapał o co chodzi. Tak to wygląda, to ktoś nam nie robi celowo nazwość. On robi, bo on podaje wszystkie wiadomości. Tylko nie mamy ochoty takiej dużej ilości tekstu czytać. Nie mamy ochoty na sprawdzanie wiarygodności tego. Podoba nam się, bierzemy. O, popsuło się. O, serwisu nie ma w Polsce. O, to już jest gorzej. No tak się z wieloma rzeczami dzieje. Ale najlepsza zabawa była związana z tym, że jak poskładałem lektyny, które są w laboratorium z lektynami, które są w produktach spożywczych, to mi się wyjaśniło, że uczulenia jako uczulenia, czyli alergie na określone produkty, nie są od tak sobie. Skoro grupy krwi to określone cukry, bo każdy antygen na samym końcu ma coś takiego jak determinanta. Każdy antygen wiąże się z określonym przeciwciałem na zasadzie zamka i klucza. To też jest oczywiście teoria. No bo do końca nikt tego nie widział. No do cukru przyklejają się inne cukry. Przeciwciała reagują... Ale te lektyny już były bardzo konkretnie oznaczone. Te lektyny już nie były lektynami, tylko określonymi cukrami. A te cukry się okazały, są we wszystkich reakcjach odpornościowych i zapalnych organizmu. Jeżeli zjem coś nie halo, no dobra, mogło być popsute, Przeterminowane, czyli powiedzmy, jakiś tam składnik już był niehalo. Ale równie dobrze mogło to być, jak z tym przeziębieniem, wiesz? Nie, nie musisz załapać wirusa jakiegoś przeziębienia, żeby być przeziębiony, widzisz, na dwór, też się przeziębi. Dokładnie. I masz objawy przeziębienia, aczkolwiek żaden wirus cię nie dopadł. Mhm. Mało tego. Ten trzeci fragment, który składał się na układankę. Nie dawał mi spokoju do momentu, kiedy nie wyświetliłem sobie historii, że przecież wszyscy mówimy, ja, wracając do tych truskawek, skoro raz cię uczuliły, będziesz ich unikał. A myśmy w domu mieli kota. 16 lat z nami mieszkał. Nikogo nie uczulał. Przecież nie koty uczulają. Ale takie jest potoczne rozumienie. Mój syn poszedł do kolegi się bawić i się okazało, że tato tego kolegi małego kociaka przyniósł do domu. Nie wiem, drugi dzień miał go w domu. A mój wróć, ten, który miał kontakt z kotem, wrócił od kolegi i miał alergię na kota, ale kota kolegi. Spuchnięte oczy, poliki takie, rozumiesz? No, no typowy objaw alergiczny. Na... Jak na kota? Właśnie. Nie na kota, tylko na różne koty.
0: Na tego kota.
1: Na tego kota. A co ten kot miał takiego wrednego? Bo jak masz alergię na koty, to żadnego kota nie będziesz miał w domu. Nie, ty sprawdź, na którego kota masz alergię. Bo możesz, może się okazać, że ty masz alergię na wybrany gatunek kotów. Ale czym się to wybranie będzie charakteryzowało? Koty się liżą. Mówiliśmy o toksycznej ślinie. Koty to ssaki. Mają różne grupy krwi. Tak jak ludzie. Konie, krowy, wszystkie ssaki. Miałem ci powiedzieć, zdradzić tajemnicę, jak się odnajduje te różne grupy krwi. Szczególnie Rezusa. No wystarczy podać ludzką krew jakiemukolwiek zwierzakowi pod postacią. Chomik, szczur, królik, koń, owca. A czemu ludzką? Czemu nie człowiekowi? No bo można zabić. A czemu zwierzątom? Bo mają pokrewne substancje krewne to jest, wiesz, tak jak się mówi o rodzinie, a wiesz, to dziesiąta woda po kisielu. Podobne składniki, ale co jest podobne? To, że na, dla nich obcą substancję, bo ludzką, ich organizm wytworzy przeciwciała. Tak szczepiono ludzką krew, małpeczce, chomikowi, barankowi i nagle małpeczka wytworzyła przeciwciała, które zlepiały tą krwinkę w szczególności. No prawidłowo zadziałał organizm na obcą substancję. No przecież nie będziemy robili eksperymentów na ludziach, ale na zwierzątkach można. Skoro można na zwierzątkach, to można, jak już zlepił, to można wyselekcjonować, wyekstrahować tą substancję, określić skład chemiczny, i zrobić przeciwciało. Robimy nowy model, ale te przeciwciała produkuje małpka, chomik, koń. Te przeciwciała się w kurzym jajku hoduje. Nie w ludziach, no bo na ludziach to jest B. I robi się, dorabia się teorię. Teorię, że mamy taką substancję na krwince, której do tej pory żeśmy nie odkryli, ale tą krew żeśmy podali chomikowej rasy takiej i takiej i w krwi tego chomika pojawiły się przeciwciała, bo wcześniej ich nie miał, więc wytworzył. I określamy nową grupę krwi chomikus. To z króliczkiem oczywiście, bo to można sobie nas nakleić tysiąc i Wychodzi na to, że czytasz podręcznik. Lata 70. i dwóch profesorów pisze wprost. Ani jedna transfuzja nie jest zgodna antygenowo. Nawet kiedy masz, bierzesz dawcę A i dawcę A, dawce B do, dla dawcy B, zerówka dla. Dlaczego? bo takich układów jak AB0 na dzień dzisiejszy jest 36. I 36 zmiennych masz. Hmm. Dopasuj, wiesz gdzie się problem pojawił? W momencie transplantacji. Mhm. Trzeba dobrać organ, który musi być zgodny, żeby organizm tego organu nie odrzucił. Mhm. Pierwsza udana operacja była na bliźniakach jednojajowych, bo mieli identyczne. Ale wszystkie inne przeszczepy grożą odrzuceniem. No, no masz prawo odrzucić. 36 zmiennych, które występuje u każdego indywidualnie, robi z nas tak jednostkowe egzemplarze na tej ziemi, że jak zabijemy kogoś, albo umiera jakaś rodzina, czy ród jakiś, wymiera, to tak jakby wymierał określony gatunek zwierząt na ziemi. Chroniony. Chroniony. Unikalny no, po prostu. Unikalny w swoim rodzaju, bo miał okreść Tylko u niego były te cechy, u żadnego innego. Ale że tak, żeśmy się wymieszali, że w tej chwili można... Powody zachorowania zwalić na miliony czynników. Byleby tylko nie powiedzieć, że człowiek na człowieka działa toksycznie.
0: Znaczy się można powiedzieć, ale w kwestii takiej, że to szef w pracy mnie wkurza. A tak. Albo sąsiadka, albo...
1: Podniósł mi ciśnienie, Nie. <głos> to są rzeczy, o których nikt nie chce głośno mówić. No bo są nieetyczne, no jak będziemy mówili ludziom, słuchajcie, powinniście się rozstać. Wzorcowe małżeństwo, fajnie się ze sobą mają, tylko ona choruje, albo on choruje, albo ich dzieciak choruje.
0: A powiedz mi, czy jest, czy dotarłeś do jakiejś informacji, czy jest z tego wszystkiego jakieś wyjście, które mogłoby umożliwić powiedzmy, tym dwóm osobom, które nie są zgodne właśnie antygenowo ze sobą, żeby dalej żyły ze sobą. Nawet jak jedna, powiedzmy, toksycznie wpływa na drugą. Czy jakimiś substancjami, czy jakimiś doświadczeniami próbowałeś coś wykombinować, żeby no. te osoby nadal mogły ze sobą być.
1: Pytanie za wszystkie pieniądze.
0: Wiem. Dlatego pytam. <głos> dlatego pytam.
1: <głos> Jesz, ja myślę, że gdyby... Ci immunolodzy, którzy łapią temat i wiedzą, tylko nie wychylają się. Bo skąd ja się dowiedziałem o lektynach? Od biologów, którzy... Praca naukowa, czym karmimy zwierzęta hodowlane. I pan magister tam, który chce być doktorem, Siedzi na uczelni, robi takie badania na takim ośrodku badawczym i tak. Stosował, wiesz, fermentowaną soję, działało tak. Kukurydzę fermentowaną tak, coś tam tak. Ale potem zauważył, że co się zajmuje tymi tylko hasłami głównymi? Że tam są określone składniki, które fermentują. No co fermentuje? Cukry fermentują, tak? Tu były takie cukry, tu były takie cukry, tu były takie większość, która działa niekorzystnie należy do grupy lektyn lektyny niektóre, nie wszystkie działają niekompatybilnie na błony śluzowe nie tylko ludzi w przełyku, w ustach wiesz, że już ci puchnie i wiesz oczy łzawią i oddech łapiesz na zwierzęta tak samo to tak samo wrażliwe istoty jeżeli tak się dzieje i biolog o tym pisze, potem pisze pani odżywienia o tym, że pewne grupy lektyn działają bardzo niekorzystnie, no ale fajnie się mówi nagłówkami, ale to konkretnie kawa na ławę, jaki cukier na kogo? Był problem, byłoby rozwiązanie. W 1996 roku pojawiła się na polskim rynku Yy, taka praca, yy, rozumiesz, jedz zgodnie z grupą krwi. de Adamo wpadł na genialny pomysł. Obserwował pracę swojego ojca, który też pracował, był lekarzem, yy, że niektóre... Jak idziesz do szpitala, masz określony jadłospis. Dieta lekkostrawna taka szmaka. Przy różnych przypadłościach, różne pokarmy dostajesz. Przed operacją w ogóle nie dostajesz, żeby mieć różne jelita i tak dalej, tam takie różne historie z tym związane, ale on odkrył, że niektóre dla sercowców coś jest wskazane, coś nie wskazane. dla innych to samo. Siedząc przy obiedzie w niedzielę, opowiada o swoich przygodach w pracy, młody słucha, idzie na bardzo podobną uczelnię, kształci się w tym kierunku, i układa se układankę, że faktycznie wpływ tego co jesz może być korzystny lub nie w zależności od tego jaką masz grupę krwi. Tylko. No trzeba to udokumentować. To wyssał sobie z palca teorie o ewolucji grup krwi. Neandertalczyk ciągle biegał i polował na te mamuty, tam, które wiesz, czyli w, gdzie to są te, 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 te... We Francji są te jaskinie z tymi malowanymi mamutami i ludzie z patykami takimi, nie? No właśnie. No skoro on biegał za nimi z patykiem, to on musiał się nabiegać, żeby mięso zdobyć. Nie było tam narysowanych buraków i marchewek i jabłek z drzewa. Tylko zwierzątka. Aha, to pierwszy jad mięso. Drugi, a drugi to już typ osiadły. No typ osiadły, czyli rolnik. Agrokultura. Agrokultura się pojawia. E, pierwsza gra w Windowsie 9.7 przypisana do Windowsa. Age of Empire co, co pierwsze tworzymy, na, mamy chałupkę zbieramy jagody a jednocześnie mamy armię no bo bez armii to wszyscy ciągle cię przychodzili, łupili pamiętam, to mój syn w to się zagrywał ja potem też ale stwierdziłem, nie, 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 to jest tylko gra ale tak się urabia społeczeństwo tak się urabia określony obraz patrzenia na przeszłość. Polowaliśmy na zwierzaki, potem zrobiliśmy grządkę, uprawialiśmy sałatę i buraka. Potem, a przecież się okazuje, że możemy sobie potrawkę z kurczaka zrobić w marchewce. Czyli mieszamy i o, fajnie, wszystko pasuje. Tych trzech pasuje, czwarty nie pasuje. Skąd się wzięła grup... pierwsza grupa 0. Dlaczego grupa 0? Bo jak spojrzysz na budowę cukrową antygenu 0, to jest określony cukier w takim wiązaniu, dość fajnym, jako prekursor. W jedną stronę wklei się jeden cukier, będzie grupa A, w drugą stronę, Doklej się inny cukier będzie grupa B do tego prekursora, wszystko pasuje jest ewolucja, nie? jeden dokleił się z tej jeden dokleił się z tej jeszcze mogą się oba dokleić będzie grupa AB tylko nie było jak tego pogodzić, bo tu już wiesz wszystko żeśmy przerobili zwierzątka, rośliny, mieszanki właściwie wszystko ta grupa Enigma niech będzie, ona wszystko może już teraz. Taki masz. Na
0: kupę wszystko. Pasuje. Do,
1: jest teoria. Jest teoria niczym nie potwierdzona, bo z żadnego, wiesz, na stanowisku archeologicznym Kościotrupa nie wyciągnął, jaką miał grupę krwi. No bo jej nie ma, tak? skóra i, nawet nie skóra i kości została, być może wiesz coś jest na rzeczy w tych filmach science fiction o tym, że rekonstruujemy wiesz jakąś komórkę, która tą kroplę krwi którą zassał komar z tego dinozaura, tak i da się coś zrobić z tego DNA tylko, że my badamy DNA zajmujemy się białkami a tu chodzi o cukry gdzie okazuje, że cukry mają pierwszorzędne znaczenie w ochronie całego naszego statusu jako homo sapienza. Zaczniesz czytać o glikoproteinach i pierwsze co przeczytasz w takiej pospolitej Wikipedii, że nawet między znamiem słupka na kwiatku, a pyłkiem musi być zgodność cukrowa, bo inaczej się nie zapyli między ludźmi jest tak samo jak zaczniesz szukać gdzie te antygeny są to nagle patrzysz uuu, poważna praca naukowa zgodność błony śluzowej na jajku samej błony jako błony to jest fajnie narysowane leci plemnik przebija się przez tą błonę Kura wygrałem, bo tam 200 milionów zanim się nie wyrobiło. Zmieniamy tutaj, dzielimy komórkę tu, 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 tu A ta błona komórkowa jest tak samo jak błona na krwince. Jest błona, w środku ma zawartość. Jest chroniona cukrami, bardzo specyficznymi cukrami. Jeżeli ten cukier, który jest tutaj na główce tego plemnika, nie będzie pasował do tej błony, to tych plemników może, wiesz ile miliardów, wpadać. Nigdy nie zapłodnią tego. Musi być zgodny cukier. Jeden jedyny w swoim rodzaju. I pasi. I nagle się okazuje, że patrzysz w statystyki i robisz... Karpia, bo 20% ludzi ma problemy z poczęciem potomka I, i lekarze nie wiedzą dlaczego. No popatrz, to takie proste, tylko cukry się nie dopasowały. No przecież te cukry to są determinanty antygenowe. Nie dopasowali się chemicznie, dopasowali się afektem. O Marian, jak ja Cię kocham. Cicho wiem.
0: Ale wizualnie się też dopasowali, prawda?
1: Dopasowali się. Słuchaj, ja byłem z moją żoną, mieliśmy takie dopasowanie, że wszyscy znajomi, którzy nas poznawali, mówili wyglądacie jak brat i siostra. Przez bardzo długi okres czasu wszyscy nas brali jako rodzeństwo. Mieliśmy, wiesz, naprawdę tyle wspólnego oprócz tej chemii ale przypuszczam, że to była taka jakby historia po to do przeżycia, żebym ja jako rejestrator faktów z pamięcią fotograficzną, mógł to zarejestrować, żeby potem sobie wstecznie odtworzyć i całą tą układankę poukładać. Bardzo podobną układankę od 20 paru lat op. Opowiada i opisuje Jerzy Grzeszczak właśnie o tych substancjach, które nie są pełnym antygenem, tylko jak się przyłączą do struktury białkowej albo tłuszczowej, stają się aktywnym antygenem. Substancje haptenowe, które same w sobie nie są, bo to są cukry najczęściej, ale jak się przyłączą, nagle robią się wredne. I ludzie zaczynają chorować nie wiadomo z czego, no bo, no przecież nie od jabłka, tak?
0: Oczywiście najłatwiej jest powiedzieć że od jabłka, albo od orzeszków, prawda?
1: No przecież, no pan jest uczulony. Panu nie wolno. Dużo jest do powiedzenia w temacie. Problem jest tego rodzaju, że nie ma potwierdzenia. Inaczej. Bardzo długo będziemy czekali na potwierdzenie tej teorii, bo ona jest bardzo niesmaczna.
0: Nawet chociażby w przykładzie bezpłodności, w cudzysłowie oczywiście, tak jak powiedziałeś. Biznes in vitro.
1: A tak, to są kolosalne pieniądze przecież. To jest szok. Kolosalne pieniądze, biznes jak biznes. Ale zdajesz sobie sprawę, że mnie rozbroiła jedna rzecz. Ja zacząłem opowiadać o antygenach, pisać o antygenach, napisałem tych książek. Nieduże książki, łatwo się... 140 stron przelecisz, w godzinkę, dwie. Jak wiesz, wiesz, cokolwiek z biologii nie byłeś, wiesz, chodziłeś na lekcję, to załapiesz szybko. Po pierwsze wyjaśniam, czym jest środowisko. Że wolę być na zewnątrz, bo tam jest bezpieczniej niż w domu. To jest po pierwsze. Chociaż ono jest podobno bardziej toksyczne. Się okazuje, że nie. Tu tych antygenów wiatr powieje, tu wiatr żaden nie wieje między nami. nie, Żadnych wentylatorów nie ma. Zaczniesz szukać, okaże się, że ludzie, szczególnie młodzi, na portalach, nie tylko randkowych, ale na takich, wiesz, na forumach się wymieniają. Dziewczyny, co zrobić? Byłam z kumplem na randce i wysypało mi całe usta. No to co? Dermatolog czasami na portalu medycznym. Y Istnieje możliwość, że wirus opryszczki się tam mhm. przypałętał i przeniosł kolega czy koleża, bo chłopaki też piszą oczywiście chłopaki, wiesz, rycerze oni się nie, nie spowiadają ze wszystkiego że kochał się z Anką i, i wiesz, i mu nagle na członku wyskoczyło coś niechalo. takie plamy dostał na nogach i nie wie od czego i... no a za dwa miesiące Hanka wywaliła go w ogóle bo ci nie nadawał na faceta, bo jak on tak do niej podchodził, wiesz, jak ciągle z dystansem, bo raz już dostał kopa i dokładnie po to tego kopa dostał. Po to go wysypało, żeby drugi raz z nim ślinę nie szła. Czy coś głębszego, żeby między nimi się nie zadziało. Dlaczego mówiłem, że za drugim razem dopiero kopie mocno? Bo immunologia bardzo szybko załapała, dlaczego tak się dzieje. Że organizm broni się intensywniej za drugim razem. Już w momencie, kiedy powstało pojęcie anafilakcji, ten Richard, który robił badania na psach, odkrył, że za pierwszym razem nawet duża ilość toksyn nie zabiła tego psa, na którym to robił. Robił na grupie psów, ale jeden się uchował. Ale za drugim razem, po określonym okresie czasu, tam trzech czy czterech tygodni, nie jest napisane ile, mam jego pozycję, ale nie pisze tam, przejrzałem całą podał minimalną ilość i pies zareagował nad produkcją przeciwciał i skonał jeszcze mu nie, nie, nie wstrzyknęli wszystkiego do końca, skonał w konwulsjach mała ilość ale za drugim razem immunologia odkryła komórki pamięci że mamy komórki pamięci które pamiętają pierwszą inwazję i jak zapamiętają wroga, to za każdym razem, jak tylko w pobliżu się pojawi, to już wysyłają armię. Stan gotowości. Stan gotowości, ale to jest stan nadgorliwości. Ale to jest autentyczny wróg grożący życiu.
0: Czyli permanentny stan gotowości.
1: Dokładnie tak. Nie, wojsko
0: nie może cały czas non-stop czekać, po prostu... A tu
1: podrażniona cała śluzówka, rozumiesz? Komórki tuczne pękają w... I co, jakie jest fajne wyjaśnienie, to nie antygen spowodował, to histamina, która się, wiesz, uwolniła z komórek robić nie halo, nie opcja antygen.
0: Czyli sami sobie robimy halo.
1: Tak, 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 wiesz, fajnie się wiele rzeczy tłumaczy. Ja wiem, że jestem nacenzurowanym wśród wielu y, y, tych y, immunologów, którzy widzą to inaczej. Ale ja im, wiesz, mam jeden argument nie do obalenia. Niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego wobec tego przy tym in vitro, o którym wspomniałeś hmm. oczyszcza się plemniki z antygenów. Hmm. To co? No zostawcie te antygeny na tym plemniku, wpakujcie w to jajo i zróbcie to in vitro. Co, antygeny są szkodliwe, to trzeba je usunąć, tak? No to skoro antygeny są złośliwe i trzeba je usunąć, bo nie pasują, bo to ciągle organizm jest, wiesz, robi się pole wojny. No więc jak usuniemy antygeny, to zaimplantujemy tego plemnika tam. No czyli to tak naprawdę to już nie teoria jest, jak powiedziałeś.
0: To jest coś na rzeczy.
1: To już nie jest teoria, jeżeli plemnik chciała oczyścić z antygenów. No. No przecież cała zabawa polega na tym, żeby ci nie powiedzieć wszystkiego. No jak ci wszystko powiemy, to jaką będziemy mieli strategiczną przewagę nad tobą? Żadnej. Ale to nie chodzi tylko o ten biznes medyczny. Bo tu, z etycznego punktu widzenia, chodzi o dobro pacjenta. Dewizą tą taką, którą wszyscy lekarze podobno przysięgają, że... i wszyscy o tym mówią, po co leczyć, lepiej przeciwdziałać. To jeżeli mamy poradnie przedmałżeńskie, to możemy zawsze tym chętnym na to małżeństwo zrobić test zgodności antygenowej, żeby oni się głęboko zastanowili, czy chcą na siebie działać toksycznie, oprócz tego, że działają na siebie emocjonalnie dość mocno, tak? I by było, pasują cacy. Nie pasują, nie pasuje klucz do zamka temu panu albo tej pani dziękujemy. Wiesz, ile problemów by było? Ale nie byłoby chorych. Nie ma chorego, nie ma klienta, jak to się mówi. A to mówi. już problem. No a przecież... To Skoro 20% jest tylko niepłodnych,
2: mhm.
1: je, jeśli teraz weźmiemy wszystkich astmatyków, alergików, na różne produkty, zobacz ile schodzi tych sterydów różnego rodzaju. Mhm. To po co im będziemy mówili słuchaj, my ci zrobimy testy i na co to jest? Pyłek olchy. Ale co w pyłku olchy mnie tak aktywuje ten mój system odpornościowy? Co? Nie pyłek jako pyłek. Byłem tak, wiesz, dociekliwy, że przeszukałem wszystkie portale dotyczące jadu owadów błonkoskrzydłych, bo ten jeden z najważniejszych elementów uczulających to są jady owadów. Tam też są glikoproteiny z grupy lektyn. Teraz to takie same jak te lektyny. Roślinne zlepiające antygeny na krwink, gdzie cię chlaśnie. Co? W naskórek ci tu wbije ta osa, czy ta, ta pszczoła? Nie wejdzie ci głęboko, tak? Naczynia krwionośne, nawet te włosowate mamy wszędzie. Jeżeli w nich mamy krwinki, a tu dostarczymy niezgodne substancje, nie niezgodne krwinki, niezgodne substancje, ale mające takie same wredne cukry w stosunku do mojego układu, niekoniecznie do twojego. Jednego na jednego będzie działać ta kaosa, a na drugiego kompletnie nie.
0: Tak samo jak z tą śliną pod skórą. Jak z tą śliną mhm. pod
1: skórą. I wiesz, i mamy problem, którego nie da się rozwiązać, bo nie... Gdybyśmy go rozwiązali, to teraz tak. Poradnie przedmałżeńskie nagle są poradniami, laboratoriami chemicznymi. <śmiech> <śmiech> ale wystarczy spytać dziewczyny, zrobić sobie badania, bo dzisiaj jesteśmy w męskim gronie, ale z miłą chęcią bym porozmawiał z panią. Bo te wszystkie sytuacje, które się dzieją w Alkowie, za zasłoną, to jest nasza prywatność i intymność nasza, nie? My się z tym nie obnażamy. Młodzież szczególnie się nie obnaża z tym. Że obnażanie się to zboczenie, tak? Mówisz, mówi, że to ekskibicjonista się obnaża. Co pokazuje? A masz się czym chwalić, tam zaraz słyszy w odpowiedzi. No Każdy chłopak chce błysnąć, każda dziewczyna chce wybra wybrać naj tego
0: księcia.
1: Księcia, jeśli już nie księcia, to tego samca alfa, który zadba o nią, o jej potomstwo i w ogóle, w ogóle. Taki jest schemat, wiesz, yy, biologiczny. Czasami jest niekoniecznie aktywny ten schemat biologiczny, bo inne czynniki sprawiają, że dwoje osobników łączy się w parę. Mają wspólne zainteresowania, nic, nic tam on przeciętny, ona przeciętna, a super para. <śmiech> Czy ktoś powiedział, że wszystkie są pie... No wiesz, było takie powiedzenie jak kraść to miliony, a kochać to księżniczki, ale to tylko powiedzenie. Problem jest w tym, że takie przychodnie robiłyby badania, takie pary, w momencie kiedy nie pasują do siebie i faktycznie po miesiącu dwóch, trzech przebywania w bliskiej obecności, ale bez konkretnego współżycia, żeby nie było, że on czy ona naruszył czyjąś prywatność i ten, to, to sakralne terytorium, się okazuje, że u któregoś coś się zaczyna przejawiać, no to faktycznie, wiesz co, nie nadajemy się przez zakochanie nie trwa stop. Ileż to tragedii jest co tydzień, bo Marian mnie rzucił, czy Kazik mnie rzucił. Używam tych starych imion, bo to takie są z dowcipów. Marian, czy ty mnie jeszcze kochasz? No. Ale rzecz w tym, że ile tragedii by się uniknęło.
0: No ale wtedy psycholog nie ma pracy.
1: No psycholog. Wiesz to, ja myślę, że nie tylko psycholog by nie miał pracy. Yy... To jest jeszcze, wiesz, odbicie takie ciągle gdzieś od dna całej prawdy przez tysiąclecia, która, jak powiedziałeś, użyłeś takiego, że, że my już od tysięcy lat chorujemy i nikt nie jest w stanie na choroby reumatyczne szkielety faraonów powykręcane. Już odkryto mumie, które chorowały na gościec, nie na gościec. Z Z czego? Dzisiaj się mówi, że to są choroby cywilizacyjne, bo trafiliśmy w takie środowisko. B woda, B powietrze, bo pokarm, wszystko jest B. No więc mamy tyle toksyn, nazwanych tylko toksynami, ładnie, że one nam szkodzą i degradują nasze całe status quo. Ja chcę być silny, zdrowy do końca życia, tak? No tak się nie da. Żaden samochód nie pojeździ, bo... W końcu, wiesz, zardzewienie, no ileż można go... Pewnie, są egzemplarze szczególne. Jak najbardziej. Są wybrane egzemplarze, których nic nie rusza. Mogą być w skrajnych warunkach i też ich nic nie rusza. I nikt nie wie dlaczego. Robi się jakieś tam badania na coś, na to, na tamto, na siamto. Najdziwniejsza rzecz, jaką usłyszałem że robiono badania wśród stulatków w Stanach Zjednoczonych i odkryto fenomen. Wiesz, czym spowodowany? Że mają wszyscy ci stulatkowie powyżej stu lat mają jedną przypadłość. Wśród nich byli palący i niepalący, pijący, niepijący, Jarosze, niejarosze, weganie, nieweganie, Mięsożerczy na maksa. Jedna przypadłość. Wspólna. Nie lubili się myć. Skoro na skórze mamy swój biofilm i zbyt często go zmywamy, to te antygeny związane z potem, które występują na skórze, usuwamy, a w związku z tym jakby warstwę ochronną zmywamy.
0: Wyjaławiamy.
1: Wyjaławiamy i mamy problem, dlaczego się wyjaławia i jednorazowo używa większość narzędzi w szpitalach i w chirurgii. Raz i już jest skażony. Mhm. Dotknął obcej substancji. Skaził się. No. Tyle w temacie. Skaził się tą f też ktoś skaził w raju serio coś jest na rzeczy, ale hebrajski jest tak zagmatwany, że nawet tego tematu, wiesz, raz ruszyłem to nie, żebym był, wiesz się wymądrzał bo to nie o to idzie, Tu idzie tylko o prostą logikę ja zawsze, wiesz, podchodziłem bardzo pragmatycznie do życia jeżeli czytasz Biblię na przykład, no to jest. większość ludzi to czytała, przynajmniej w świecie zachodnim. Chińczycy w ogóle nie wiedzą, co to jest Biblia i co ich. myślisz, że, że nie pójdą do nieba? Że tylko chrześcijanie pójdą do nieba? Bez sensu by to było. To jest tylko jakaś religia. Ale tu akurat jest taki motyw związany z tym, że jest pewna chronologia. Księga po księdze, opisywany ród, określona rodzina, jak się rozmnaża, jak tam zdobywa pewne terytoria, co się tam dzieje. Polityczne zależności, nie tylko polityczne. I jest tam taki motyw, że w Nowym Testamencie, który powołano, znaczy do ksiąg świętych powołano te listy apostolskie i nie tylko apostolskie, bo cztery Ewangelie tych, którzy byli bezpośrednio z Jezusem face to face jest takie zdanie nie jak Kain, który był od złego no ale czyim synem był Kain? Adama, tak? to to Abel też musiał być od złego to jak, obaj synowie byli od złego jeden zabił drugiego, coś nie pasi swój swego nie zabija to albo Kain był czymś innym synem nie Adama, a Abel był tylko Adama więc ten Kain nastawał na tego czystego rodu a on był nieczystego, był ze skażenia i wiesz co Ostatnio mówiłem to w wywiadzie z Mariuszem, opowiadałem, że hebrajski jest tak wieloznaczny, że można na różne sposoby jedno i to samo słowo przetłumaczyć. I Ewka mówi tak, jak się spowiada tam przed Najwyższym, jak to się stało, co się stało, a Ewka mówi, wąż mnie skaził. Czym? być może nasieniem czy nasienie jest równe nasieniu? nie to, że w nasieniu są plemniki i tu są plemniki to te plemniki mają swoje antygeny a te plemniki mają swoje antygeny jedne panie mają problemy z cystami a drugi żadnych problemów nie mają ciągle biegają do ginekologa i ciągle mam jakieś problemy, takie szmakie, a szczególnie młode dziewczyny. No bo chłopaki to tam, wiesz, jakoś to im tam przejdzie. Ale dziewczyny to zaraz, jak się, jest takie powiedzenie, że słyszałeś o plotkarzach, plotki czy dowcipy, czy o plotkarkach? Plotkarzy jest niewielu, tak? chociaż większość dziennikarzy to faceci są notabene czyli to oni roznoszą te plotki czym jest plotka? to jest właśnie nie do końca taka wiesz powiedziana prawda, coś usłyszałem, gdzieś usłyszałem ktoś komuś coś, ale co? no słowo coś jak słowo antygen,
0: jak ta bajka o której mówiliśmy na początku,
1: jak ta bajka
0: nie jest do końca dopowiedziane.
1: No, bo gdyby dzieci usłyszały taką historię. Mamusiu, ty dzisiaj ze mną śpij, bo ja się boję. Horror. Horror, no. Takich horrorów jest więcej, powiem ci. Horror to życie i trzeba być do tego życia przygotowanym. A my kompletnie nie jesteśmy przygotowani do tego życia. System edukacyjny jest pod psem. Nie powiem, że wiesz, poszedł na, na do przodu. No coś jest do przodu. To, że mam kalkulator, nie mam liczydła takiego po 10 koralików na druciku. No. Ale powiem ci, że moja babcia lepiej na tym, szybciej liczyła na tym, mm
2: -hmm.
1: niż ja na pierwszym kalkulatorze. Można się wyrobić nawet w te klocki. Była taka ciekawa historia a propos czy komputery są szybsze na polu bitwy niż kilka asystentek i, i gra planszowa pod tytułem Wojna na Atlantyku, gdzie okazało, że zanim informatyk wpisał wszystkie dane, to pani już na makietę tego statku wstawiła paliwo, taki wiesz, mały elemencik, paliwo już jest. A tam jeszcze trwało tankowanie, a ona już wrzuciła. Uzbrojenie jest, to jest, tam pilot jest. No czemu nie startuje, przecież już jest gotowy. A tu dopiero paliwo tankują. A ona już mu wszystko, wiesz, na makiecie położyła. Można manualnie przeskoczyć pewne rzeczy. Pewnych badań się nie robi, być może celowo się nie robi. Pewnych rzeczy się nie ujawnia. Nie mówię, że to jest jakakolwiek teoria spiskowa. No nie. Po prostu życie pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak choroby z powietrza. Hmm. No możesz się zatruć, mieszkając przy zakładach, wiesz, policach, jak z tego komina wiatr ci zaciągnie, ty otworzysz okna prosto w twoje okna i wlezie ci tego niechcianego Sajgonu, a masz jeszcze, akurat wyszedłeś z łazienki, wyczyszczony pięknie, ładnie i cała ta chemia się do ciebie dokleiła, tak? I do błąd śluzowych też. Będzie problem? Będzie. No to zmień środowisko. A zmień środowisko to również w przypadku, kiedy ludzie do siebie są niedopasowani, to ten partner jest twoim środowiskiem codziennym. To tak jak znam ludzi, którzy nigdy nie ubiorą, wiesz, mają taką alergię na wszystko, co jest z polimerami, od razu moment stają i włosy mówią, nie, tego nie kupuję. Piękny, wiesz, ładnie skrojone, wszystko co ty? Włos mu stanął, nie, to nie dla mnie jest. Woli, wiesz, koszulę z lnu, ale jest zdrowy, tak? I nie wiadomo dlaczego. No, on tak woli, no. To niekoniecznie musi być jego styl. Ale czuję, że to jest nieprawidłowe w stosunku do jego ciała. Bo zmienia mu potencjał elektryczny. I tak, wiesz, takich jak zaczęto rozbierać tego homo sapiensa na róż... to tyle różnych czynników może wpływać pecha skóry właśnie ta polaryzacja ciśnienie no, 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 no przecież tyle rzeczy że czemu ja się czepiłem tych antygenów co
0: <głosy> Emil yy... no. no jest tego dużo,
1: jest tego bardzo dużo,
0: w ogóle yy... 3 godziny, mamy równo 3 godziny nagrania równo, ale i to tak, że ja nic nie mówię w ogóle, dosłownie no właśnie, ale to jest super i chciałbym zrobić podsumowanie jakbyśmy mieli podsumować całą naszą dzisiejszą rozmowę co byś chciał, żeby ludzie wynieśli z tego, co dzisiaj powiedziałeś do nich, z tych całych trzech godzin, jakbyśmy mieli skompresować jakąś pigułkę wiedzy na koniec albo inspiracji dla ludzi, co by to mogło być?
1: Ja miałem od dziecka taką przypadłość, którą uzmysłowiłem sobie, że to jest przypadłość nadnaturalna w momencie, kiedy pierwszy raz wziąłem do ręki książkę Roberta Monroe i on powiedział, że te doświadczenia, które rzekomo ja miałem senne, to nie były żadne sny, tylko były moje wyjścia poza ciało, obie tak zwane. Out of body. Wyszedłem sobie na zewnątrz. Ale dopóki mi ktoś nie wyjaśnił, co jest czym, że mamy sny, mamy świadome sny, <śmiech> mamy wyjście z ciała, gdzieś, no poza ciało, w różne obszary niefizyczne, no ale jak coś jest niefizyczne to nagle jesteśmy w innym obszarze niż ten tak? w innym, w innym wymiarze nie wiemy gdzie być może w świecie równoległym jak on wygląda dla nas jest niewid... nie, nie mamy zmysłu żeby go ale żyjemy w nim doświadczamy coś w nim uświadomiłem sobie że taki spontan się pojawia a mało tego to się bada, to jest nauką już, od 40 lat jest Monroe Instytut, ale coś trzeba nazwać, kawa na ławę. Nie tylko doświadczać. Jeżeli coś jest na dzień dzisiejszy nazwane niewidzialną transfuzją, to każdemu, kto choruje na tak zwane choroby alergiczne, nie mówię, że na niedobrane przeszczepy, bo to jest konieczność. Ratujemy komuś życie, zapłacił grube pieniądze lub nie, bo różnie się czeka na te organy, ale tak czy inaczej dostaje leki, żeby organizm nie odrzucił do końca życia. Spróbuj nie brać, zobaczysz jak długo pociągniesz. Nie da się, musi brać, ale to nie są leki. Nazywa się to lekami, bo tak jest wygodniej. Jest takie zjawisko jak niewidzialna transfuzja. Działamy na siebie toksycznie w zależności od tego, czy mamy, czy nie mamy zgodne antygeny. Nie tylko z układu AB0, chociaż one są najbardziej wredne. Mamy układ Lewis związany z tym, że Dzięki temu możemy ustalić, czy jesteśmy wydzielaczem, czy niewydzielaczem. Proste badanie w laboratorium, opłaca się tam chyba 40 zł za jeden fenotyp. Kiedyś wystarczał jeden, bo wystarczyło aminus i byłeś sekretorem. Ale się okazało, że bywa z tymi antygenami różnie. Najlepiej jest sprawdzić sobie status, ten fenotyp lewis i jednocześnie sprawdzić, czy mam swoje antygeny w swoich wydzielinach, w swojej ślinie, w swoim śluzie. Jeżeli tak, to wystarczy sprawdzić, jakie ma mój partner i jeśli zbyt często się wymieniamy, no to należałoby te wymiany ograniczyć. Czyli... Nie wchodzimy na obce terytorium. On nie mobilizuje wojska, a w związku z tym nie ma stanów zapalnych. Prosta relacja. Nie prowokuje. No bo po co mam? No to co mam robić? No może tak trzeba robić jak Michael Jackson. Białe rękawiczki niczego nie dotykam. A kto powiedział, że my, my musimy się witać przez piąteczkę? składaj ręce tak, powiedz, że przeszedłeś na hinduizm. <laughs> można, można. Można wybrnąć z każdej sytuacji. Pytałeś się, czy można na wiele sposobów się bronić przed tym. Można. Nie mówię, że wiesz, są kultury i czekaj, gdzie to było? Eskimosi się pocierają nosami, nie idą w ślinę, Wykonanie. tak? I też mają z tego radochę. Jejku. No więc, jeżeli tak jest, że można na różne sposoby okazywać uczucie, nawet głębokie, niekoniecznie trzeba od razu się zespalać i wiesz, i z sypialni nie wychodzimy przez cały tydzień. To jest jednorazowo, a potem co? A potem mam cię dość już. No, Przecież to nie o to idzie. Idzie o to, żeby ten, jeśli znalazłeś tego partnera na całe życie, żeby on był zdrowy przez całe życie i ty, żebyś był zdrowy. Czasami niezgodne pary też ze sobą żyją, bo ta układanka jest dość skomplikowana. Nikt jej nie rozebrał od podszewki z prostego powodu. Nikt w ogóle na nią nie zwrócił uwagi. Więc teraz do końca nie ma Dopiero czekam. Ja nie mam pieniędzy, żeby, wiesz, otworzyć instytut i badać każdego jednego, którego spotkam na ulicy i Ciągnie nosem, że zapewne ma astmę albo jakąś alergię na coś. To nie o to idzie. Idzie o to, że te osoby, które już są chore na dzień dzisiejszy, żeby mogły poznać przyczynę, a wiesz jak to jest, jak znajdziesz przyczynę, to wiesz jak dane skorzenie leczyć, bo wiesz od czego to się zaczyna. Jeżeli wiemy, od czego się zaczęło, wystarczy ten czynnik wyeliminować albo zneutralizować. Z neutralizacją to jest melodia przyszłości. Kto odkryje sposób na neutralizację antygenów, będzie królem na tym świecie. To jest, każdy z nas działa toksycznie. W swoim środowisku najczęściej po jednym z rodziców dziedziczymy, ale niekoniecznie dominująco. Czasami Jeden element dominująco, drugi recesywnie. Więc nie zawsze mamy tą zgodność taką stuprocentową po rodzicu, jak te bliźniaki jednojajowe. Okej, okay, coś mamy po rodzicu, ale nie do końca to jest zgodne. Ale wiem jedno, że jeżeli dzisiaj nie będziemy o tym głośno mówili, to jutro będzie jeszcze więcej chorych. Bo ci, którzy chorują dziś, dalej będą na siebie toksycznie działali, a ci, którzy wchodzą w dorosłe życie, nieświadomi tego, będą robili sobie szkodę. I mało tego, ko, kogo będą oskarżali za to? Nie ma kogo, co Pana Boga, tak? No bo, bo kogo oskarżyć za to, że zrobił taki miszmasz? z tymi grupami krwi. Nie, po co Pana Boga? Oskarżmy tą f że ona poszła w tango z tym drugim, którego nazwali wąż. Nawet fajnie brzmi, wąż, rozumiesz? Gdzie masz węża? Tam masz węża? No, może ktoś na skróty poszedł, zabrał jedno słowo, czy trzy, wyciął z tego. Może coś mu w układance nie pasowało, w rymach mu nie pasowało, wiesz. No przecież każdą literaturę spisaną w jakiś sposób się układa. Ta Biblia też jest w szczególny sposób poukładana. Taki, było kilka książek kod Biblii, mhm. że tam jest jakoś tak fajnie wszystko poukładane, Litero litery mają odpowiedniki w cyfrach, mhm. muszą się zgadzać określone wersety.
0: W odpowiedniej sekwencji, jak to ułożysz, tak? to prawdziwe Prawdziwy przesłanie do przychodzi.
1: Przesłanie wychodzi. Czyli co? Mamy pierwsze dno, drugie dno, trzecie dno, czwarte dno. Ale kiedyś dojdziemy do tego dna prawdziwego, tak? Spadł na ostatnie dno i jest się od czego odbić. Powiem Ci tak, na dzień dzisiejszy, zamiast szukać cukrów, zacząłem głęboko wnikać w struktury glikanów. Laboratorium w Stanach Zjednoczonych Emanuela ma ma Werakis w 2015 sformułował teorię, że przyczyną chorób autoimmunologicznych są źle przerabiane cukry. Wow, I już mi się zaczęło podobać ale że wpisywałem niewłaściwe słowo, więc wyszukiwarka nie wyrzuci. Ja szukałem cukrów po polsku. Zapomnij, żeby cokolwiek o tych wrednych cukrach przeczytać. Nic nie ma. Ale jak zacząłem wpisywać angielskie, to też wpisywałem glikolizacja. I też mi wychodziły prace związane z odpornością organizmu na, na, na. Ale nigdy nie o cukrach, które mają tak kolosalny wpływ. W czasie chorób autoimmunologicznych, w czasie alergii, alergii jako alergii i niesamowite znaczenie w czasie transplantacji, a tego jest coraz więcej. I jeżeli zaczniemy zwracać na to uwagę, że jeżeli chcemy iść przez życie z kimś, na kim nam zależy, to nie będziemy go kaleczyć. No niestety. Czy świadomie, czy nieświadomie? Na dzień, do tej pory było nieświadomie. Od dzisiaj jest świadomie. Świadomie do tego podchodzę. Świadomie o tym odpowiedzialność biorę, opowiadam, bo się przytrafiło mi, nie chciałbym, żeby się przytrafiło wszystkim innym to jest naprawdę bardzo bolesne przeżycie i trauma zostaje do końca czy chcesz czy nie, no a po co masz żyć z tą traumą jeżeli już na starcie możesz powiedzieć to nie w tą stronę albo yy, współczesna nauka nie tylko medyczna, ale biochemia cała powie, słuchajcie prosty antidotum żeśmy znaleźli jakąś substancję taką, która robi hop mamy nieaktywnego nie, że mamy nieaktywne przeciwciała. Mamy nieaktywnego antygena. Tego, który podrażnia. To tak, jakbyśmy, wiesz, tego toksycznego prezesa wywali. I to by było cacy. No, trzeba ludzi edukować, no. Co by nie... nie wszyscy, po pierwsze, nie wszyscy mają czas na czytanie książek. Y Książek, teraz jakich? Musiał Musiałbyś, to tak jak z tym hasłem, które wpisywałem, wyselekcjonować, jakie, jakie, jakiego słowa szukasz. No znalazłem słowo antygeny, a pod słowem antygeny była jeszcze jedna pokrywka, a pod pokrywką jeszcze jedna i tak szukasz, szukasz, szukasz. I w końcu rozmydla się temat i już nie wiesz, gdzie jesteś. O co chodzi? Ale jak się skupiłem tylko na wydzielinach i na błonach wydzielniczych, to układanka się idealnie złożyła. Niewidzialna transfuzja ma swoje akademickie podstawy. Czekam tylko na dalszy rozwój prac Emanuela. Rozbiera glikany na czynniki pierwsze. I prędzej czy później będę miał takie potwierdzenie akademickie, Przypuszczam, że szybciej niż się spodziewam, bo techniki analityczne w tej chwili to jest, wiesz, przyszłość. Teraz się takie klastry przelicza na, na takich komputerach terabajtowych, że wow. No ale no po to poszliśmy do przodu, po to się rozwijamy, tak? Nie chcemy się usteczniać. Z jednej strony się rozwijamy technologicznie, a z drugiej strony niech nam przestaną wciskać, że mamy uniwersalnego dawcę i biorcę krwi, no. Tu jest pies pogrzebany, że z jednej, wiesz, traktuje się nas jak gówniarzy. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, a Orwell powiedział, napisał, a świnie są równiejsze. <grywka> I tym
0: oto akcentem chciałbym zakończyć nasze spotkanie, Emil. Dziękuję Ci bardzo za ten wyczerpujący wykład.
1: Ja również dziękuję, że byliś, byłeś tak cierpliwy, wytrzymałeś. Chociaż miał, mielibyśmy do pogadania jeszcze do samego rana i jeszcze cały dzień. No. Tylko, y, z racji tego, że otworzyłeś temat, więc ja chciałem wyłożyć to tak, żeby to było zrozumiałe dla wszystkich. Nie zajmujemy się tu biochemią. Tak. Nie opowiadam, jakie to struktury cukrowe, na którym miejscu leży ten węgiel, czy się wiąże z azotem, czy z tlenem. To są, wiesz, to... Nawet biochemicy, lekarze między sobą nie wiedzą. Mieli, bo biochemię? Mieli. Zdali? Dali. Dziękuję, do widzenia. Robią swoje. Tak jest. No...
0: Dobrze, Emil. E, mam nadzieję, że my nie musimy żadnych rękawiczek wkładać, nie ponieważ... Nie musimy, nie
1: musimy. <laughs>
0: Dziękuję ci bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo jeszcze raz. Proszę bardzo. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta rozmowa dała wam wiele wartościowych informacji i cieszę się, że udało mi się nagrać ten podcast z Emilem Piaseckim. Fajnie, że wytrwaliście, dlatego tutaj <laughs> naprawdę wielki szacunek dla osób, które wytrwały. 3 godziny i 10 minut do samego zakończenia naszego odcinka. Uważam, że jest to naprawdę niesamowita wiedza i niesamowita historia Emila oraz jego żony, świętej pamięci, która naprawdę w moim odczuciu w pewnym sensie podała mu ścieżkę życiową i poprzez to, co się wydarzyło w jego życiu, zauważcie, Emil jest po 60 i Nadal jest mega żwawym, aktywnym i bardzo uśmiechniętym człowiekiem I powiem szczerze, że to jest w dzisiejszym świecie rzadkość Pomimo, tak jak dodawałem na początku we wstępie do podcastu Pomimo traumatycznych przeżyć, jakie, jakie miał w swoim wcześniejszym życiu Dlatego kochani, ja w ogóle, aha, jeszcze serdecznie odnoszę was do jego książek. Sam osobiście od razu na miejscu kupiłem jego pięć książek. Niewidzialna transfuzja, tak się nazywa seria czterech takich cienkich. W zasadzie to są takie, można by powiedzieć, rzeczy na jeden wieczór. Cztery takie książeczki plus książka Rody Krwi. Tam też jest bardzo genialnie wytłumaczone jak to wszystko usystematyzować, całą tą wiedzę, nawet tą, o której dzisiaj Emil mówił w odcinku podcastu. No i fajnie, słuchajcie, myślę, że zainteresujmy się też tematem krwi, ponieważ nawet tak jak ja i to, że Emil zapytał mnie, jaką masz grupę krwi i nawet nie pamiętałem tego, to zauważcie no jak to pokazuje, że na co dzień nie zwracamy na takie rzeczy uwagi, a może wartałoby się tym zainteresować, jeśli albo my, albo ktoś w naszym otoczeniu ma jakieś chroniczne dolegliwości, prawda? Także fajnie, że, że mamy dostęp do takiego człowieka jak Emil, no i że mogliśmy przewertować jego wiedzę, zadawając mu przez 3 godziny non-stop serię różnych ciekawych pytań. Kochani, Trzymajcie się bardzo, bardzo mocno. Do usłyszenia, do zobaczenia na YouTubie i mam nadzieję, że wiedza, którą posiedliście z dzisiejszego odcinka uczyni Was jeszcze
2: bardziej ludźmi kreatywnymi, pozytywnymi i zdrowymi.